0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast « Tout est dit », votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérian. Et Hector.
1: Salut Valérian, salut David. Salut Hector.
0: Salut vous deux. Donc au programme aujourd'hui, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news avec le « On s'en fout, on s'en fout pas », l'update « Fantasy Critique » le jeu du mois, qui n'était autre que It Takes Two, et le hors-jeu. Allons-y, je propose que David ouvre le bal cette fois-ci, avec ses jeux du moment.
2: Oui, bah moi c'est dans la continuité, on va dire. J'ai continué à jouer à Guilty Gear, donc euh, l'objectif d'atteindre l'étage 10, que j'ai atteint un peu par chance, soyons honnêtes, mais je l'ai atteint, et j'en suis vite redescendu, mais du coup pour l'instant on est à l'étage 9 sur les 10 et, et on y croit pour, pour atteindre le dixième étage à nouveau. Mais du coup, on s'améliore doucement. On commence à, à mieux gérer les différents combos et les approches. Du coup, euh, toujours dans cette quête d'éventuellement de devenir bon à Guilty Gear un jour. Mais, mais franchement, je m'amuse encore bien. Et sur le côté, avec ma femme, on a un peu commencé à jouer à Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc, le, on va dire le remake, remaster des trois premiers Crash Bandicoot. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment une... Tu vois tous les, la vieillesse du jeu. Parce que c'est vraiment un... une remise à niveau purement technique, j'ai l'impression. Moi, je n'ai pas joué au Crash Bandicoot de l'époque sur PlayStation 1. Donc, je ne peux pas non plus euh, parler avec certitude. Mais ça, ça m'a l'air vraiment d'une mise à jour plus graphique qu'autre chose et c'est fou à quel point le premier Crash Bandicoot est un jeu que je trouve euh, méchant avec le joueur c'est à dire que c'est vraiment le genre de jeu où euh, quand tu sautes sur une plateforme si tu t'atterris à moitié sur la plateforme il va te faire tomber plutôt que de te sauver mmh. et du coup je trouve que le premier Crash Bandicoot est vraiment un jeu frustrant que honnêtement je n'aime pas <rire> le deuxième est beaucoup plus simple et amusant je trouve même s'il si, même y a toujours des petits côtés vieillots, mais je trouve que le deuxième est vraiment plus euh, gentil et agréable à jouer. Et honnêtement, le premier, a... <rire> j'ai tenu pas très longtemps. Ma femme a tenu un peu plus longtemps, mais a abandonné aussi. Et ici, dans le deuxième, on est quand même déjà à un peu plus que la moitié, je pense. Donc, il euh, y a quand même une sacrée évolution entre l'un et l'autre, où tu sens que le premier, c'est un peu... Euh... Le level design, c'est pas ça, et la gentillesse envers le joueur, c'est pas ça non plus. Du coup, tu sens vraiment la vieillesse du titre euh, qui, pour moi, n'a pas bien vieilli. mais après, n'ayant pas joué au, au, au Crash Bandicoot sur PS1, j'avais pas de nostalgie non plus, donc euh, je mm. suis peut-être un peu plus critique. Euh...
0: Pour avoir joué sur PS1, de ce dont je me souviens, mais j'étais jeune aussi et je savais pas encore très bien euh, jouer, je pense que j'ai jamais été plus loin que le troisième ou quatrième euh, niveau, donc... Euh... Voilà.
2: Bah, honnêtement ça ne m'étonne pas parce que j'ai même en y maintenant alors que entre guillemets je me considère quelqu'un qui joue régulièrement c'est le genre de jeu où tu as l'impression de faire ce qu'il faut
3: mmh.
2: et ça foire quand même entre guillemets tu vois, ou en tout cas ce que tu as l'habitude que ça réussisse dans tous les autres jeux de bah, tu sautes à ce moment là il y a un truc qui ne va pas et tu vas te planter plus régulièrement que tu ne le penses du coup, honnêtement j'ai trouvé ça plus frustrant qu'autre chose pour être honnête
0: Comprend. Moi, j'ai une question sur euh, Guilty Gear Strive euh, pour toi, mm -hmm. David. Tu, tu fais combien d'heures euh, par semaine, euh, par jour, pour arriver euh... au niveau auquel tu es arrivé hein, maintenant
2: Par jour, je dirais entre 30 minutes et une heure, pour l'heure. Ouais, voilà, C'est peu...
0: ça. Bien joué. On,
2: on, on travaille un peu pour y arriver, mais je m'amuse encore bien. Disons que je, je découvre de plus en plus de choses que j'aimerais bien maîtriser, mais que je pas tout à fait le temps de le faire mais du coup franchement mmh. je m'amuse encore bien.
0: cool il va devenir injouable hector
1: oui je pense déjà que pour moi ça va être on va devoir changer de jeu non <rire> mais on pourra tester une fois mais je pense que, est que je vais... comment... comment est ce que je vais récupérer tout ce temps j'ai fait ouais. trois semaines en vacances pour les auditeurs donc j'ai tout perdu
0: <rire> ouais après moi j'ai deux
2: semaines de vacances qui arrivent et du coup je ne vais plus y toucher euh...
0: ça c'est vrai non, non, mais c'est pas pareil.
2: de, ouais, exact. Bon, Mais, vrai, mais vrai. le
0: prochain épisode, on le fera probablement euh, en présentiel, non
1: Ça, ce serait l'objectif, ouais. À ce ouais, moment-là, ouais.
0: on pourra y jouer euh, tous ensemble euh, sur le canal. Oui, exactement. <rire> <'est très> <rire> Bref, ça va être chouette. Et toi, Hector, t'as joué à des, des choses euh
1: j'ai probablement joué à Formule 1 avant de partir en vacances parce que j'étais à fond dedans. Mmh. Je, trouvais, je continuais à trouver qu'il est génial. J'avais commencé un mode carrière et ça donnait vraiment, vraiment envie. Je pense que ça peut être vraiment un super chouette jeu. D'ailleurs, je pense qu'il y a moyen de jouer à deux en ligne. Et à un moment, j'hésitais de proposer à David de se l'acheter qu'on essaye. Mais bon, comme je partais en vacances, ça n'avait pas de sens. Ici, je n'ai pas repris depuis que je suis revenu jeudi soir. Donc, je n'ai rien joué. J'ai essayé d'acheter une Xbox Series S, mais justement, elle était out of stock. Et donc, je, elle, re, elle arrive lundi ou mardi. Je voulais parler de au moins ça aujourd'hui, mais ça n'a pas été possible. Par contre, on a récupéré une PlayStation 5 pour Valérian, qui yeah. donc maintenant a une nouvelle console. Et donc, <rire> euh, je te laisse parler, Valérian. Mais
0: en fait, euh, avant que, que je ne parle, moi, j'ai une question. Parce que quand elle est passée me livrer euh, la PS5, parce que... Quand même, euh, c'est vraiment fou. Tu as été, été l'acheter et tu me l'as amené euh, le jour même où tu as été l'acheter. Enfin bref, une euh, livraison euh, express... C'était chouette, c'était chouette. Ouais, c'est ouais, mieux qu'Amazon. <rire> hein, ouais, c'était inattendu. Ouais. Non, en ouais, plus,
1: on ne s'attendait ouais. pas qu'elle arrive si tôt. <rire> en fait, j'ai reçu la nouvelle quand j'étais en vacances, je pense. Donc, quand je, ouais. je pense Tout la première fait. semaine de mes vacances ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai eu peur jusque le jour même qu'il ne la vende pas avant. Mm. Mais heureusement... Euh, Heureusement, on l'a eu. Même quand il me disait euh, oui, je l'aurai fin août, je suis assez confiant. Je, moi, j'avais des doutes. Parce mm -hmm. qu'il avait déjà fait ça pour euh, notre PlayStation 5 euh, avant. Mm -hmm. Mais mm -hmm. donc là, on est... Tout, tout est bien, qui finit bien. Et en plus, on a 700 euros en a compte dans ce <rire> moment, <donc> on, va... <rire> on va acheter toutes les consoles qui sortent, je pense.
0: Ce que je voulais dire, c'est que le service était vraiment top quali. Donc, euh, merci <rire> beaucoup, Et, euh... et euh, du, du coup, quand tu es oui, passé euh, la livrée, tu as, as pu tester euh, un peu la, la série S Oui, euh, totalement. Et donc, tout ce que je voulais fait. savoir, et... c'est un peu quel était ton ressenti. Bon, bah, tu n'as pas joué ou quoi que ce soit euh, beaucoup, mais juste la prise en main euh, comme ça, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: ça c'est vrai que c'est une, une bonne remarque. J'ai bon, vraiment beaucoup aimé, donc moi je suis très très content d'avoir une Series S. Il y a deux choses qui m'ont marqué. Un, c'était que je crois que le temps de, chargement, le temps de démarrage d'un jeu était plus rapide sur euh, Series S que ce que j'avais l'impression sur PlayStation 5. Mais ça, je c'était juste une impression et ça peut dépendre souvent, ça dépend des jeux aussi. Mm -hmm. J'étais assez impressionné par le Quick Resume. Je trouvais, mais ça c'est à discuter aussi parce que c'est subjectif et je me demande si c'est objectif ou vraiment purement subjectif. Les menus étaient un peu moins beaux que sur PlayStation 5 mm -hmm. et qu'est-ce qui Et la manette, je voyais... Je... Maintenant, à chaque fois que je prends une manette, je me dis, ah, la manette PlayStation 5 est quand même plus... C'est difficile à dire, mais là, elle semble être de plus... de meilleure qualité. Hein? Et donc, je ne sais pas si vous avez ressenti ça, vous, parce que... Je l'ai eu en touchant la manette, elle est chouette, hein, elle est géniale la manette, comme, la Nintendo, comme celle de la Nintendo Switch aussi, que je trouve parfaite. Mais à chaque fois que je prends la manette PlayStation 5, je me dis, ah, c'est celle-là, c'est la manette que je préfère. Mais, mais c'est aussi euh, peut-être lié au fait que je l'ai eu en, en premier ici par rapport aux autres. Mmh. Donc, euh, mais vraiment, et le Game Pass après, et le store aussi de voir les vieux jeux, ça, ça m'a fait un effet. Euh, ça m'a donné envie de tout acheter chez Valérian. Il a mis des, des... Il... Il a mis des trucs dans ma wishlist. J'ai rajouté... <rire> rajouté des trucs dans la wishlist, voilà. Ça, c'était la... le côté
3: soft <rire> du TOC. <talk. rire>
0: non, mais je suis d'accord. En fait, bon, euh, donc moi, de mon côté, euh, j'ai pas beaucoup utilisé euh, la PS5 vu que tu es venu l'amener la... euh, hier, en fait. Euh... Mm -hmm. C'est correct, hein. je dis pas de bêtises. Oui, je pense non, ouais. que c'était hier <rire> vers 14h30, ouais, je pense. Donc, hein. euh, donc voilà, j'ai pas encore euh, beaucoup tu as beaucoup de travail euh, vers ça, euh, Ce que j'ai remarqué, c'est effectivement que la présentation, j'aime beaucoup la présentation de, de... de... de l'interface. Oui, Elle euh, très la classe. P5, hein, donc, euh, mmh. donc là, je te rejoins, euh, je pense que c'est un peu mieux que la Xbox. Pour la, Pour la manette, je ne saurais pas dire parce que j'ai joué genre 10 minutes à euh, comment, Astros Playroom. là. Euh. Oui, exact. Euh... T'as dû diminuer
1: aussi les vibrations, Valérie parce que ouais, donc... tu as fait la remarque lors de la Xbox, et mm -hmm. moi j'ai pensé à ça quand j'ai eu celle de la PS5. Donc...
0: Alors euh, la PS5, j'ai diminué le son qui sortait de la manette, mm. ça c'est clair, et euh, pour ça. la Xbox, ouais, ça j'avais euh, diminué la vibration, parce que c'est insupportable dans certains jeux. <rire> <rire> Mais, ouais, je vais donc, le faire aussi, je pense. Tu
1: dis que je vais le faire aussi mmh. d'ailleurs. Je pense que c'est une <rire> bonne idée.
0: Mais ça vaut la peine de l'essayer une fois en mode okay. normal. Et puis tu vas remarquer. Enfin, tu verras si ça te plaît ou pas. Parce que après, ça peut être aussi euh, juste euh, la perception euh, qui change d'une personne à l'autre. Mais ouais, non. Franchement, c'est un bel objet. Euh, c'est énorme en fait. C'est immense. Hein. Et... Quand es arrivé avec le, le paquet, j'étais genre ah ouais, ça, est le paquet. Est... Est vraiment euh, bien oui, huge ouais. et puis quand je l'ai déballé et que là maintenant elle est juste à côté de la Xbox Series S. elle <rire> fait euh, trois fois la taille non deux fois la taille plus ou moins ouais, okay. c'est faux hein, ouais. ouais, c'est vrai que c'est immense ouais, c'est un vrai bateau quoi mais euh, donc voilà je suis euh, ça m'a donné envie d'acheter euh, plein de jeux euh, bien sûr <rire> ouais ça du je comprends soul, <rire> donc on verra bien quel est le prochain jeu qu'on va on va jouer pour l'émission parce que là ça peut. On va pouvoir s'attaquer à des soul, trucs ça, euh, ça. très sympas. Hein. Euh, oui, bon, oui, Préférerait que
1: d'être <rire> aussi maintenant est un inévitable presque. Non Quand ça arrivera, c'est pas pour maintenant, mais c'est bien. C est, c est... Parce qu'à un moment on avait le problème, non les auditeurs mm -hmm. l'ont remarqué, qu'on n'avait pas tous les mêmes consoles next gen et donc euh, mm -hmm. certains jeux on pouvait pas les jouer. Maintenant on devrait tout avoir partout parce que David a un bon PC donc. Euh... Mm -hmm. Donc ça permettra de même Halo Infinite et tout ça. Ça pourrait être des jeux du mois.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça va être très intéressant. On va ouvrir no, notre esprit.
1: Exact, exact. Maintenant, on n'est plus fanboy d'aucun de des constructeurs.
0: <rire> c'est <rire> ça, quoi. Ouais. Et sinon, de mon côté, en fait, euh, c'est presque un exploit. J'ai fini mon premier Assassin's Creed... Euh...
1: Voilà. ça c'est impressionnant quand même
0: ouais, donc j'ai fini Assassin's Creed Origins je suis euh, je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti en le finissant je sais expliquer ce que j'ai ressenti à un moment, donc il y avait un moment où j'étais vraiment en train de faire un peu la quête annexe et ce genre de choses, et puis est arrivé je sais pas euh, cette fatigue de c'est vraiment trop grand euh, ça, ça m'embête et du coup, là, j'ai un peu euh, poussé pour aller euh, jusqu'à la fin de l'histoire. L'histoire que j'ai trouvée OK... Bon, en fait, pas si mal, soyons honnêtes. Pas dingue, dingue, mais euh, dans la mise en contexte de pourquoi euh, Bayek euh, devient un assassin, ce genre de choses, je trouvais que ça avait du sens. Et je trouvais ça, euh, je trouvais ça euh, franchement... Euh... allez, C'était OK c'est acceptable voilà, c'est ouais, ça, ça,
1: ça, 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 chouette, il y a des moments chouettes et voilà, mais c'est pas, pas du haut niveau mais, non
0: plus, ouais. et alors en fait, ce que je vais faire c'est plutôt, je vais le comparer avec euh, Valhalla que j'ai joué euh, plus récemment il euh, y a plusieurs trucs qui m'ont un peu euh, allez, typiquement dans Valhalla je trouve que l'histoire est vraiment naze euh, je pense qu'on en avait parlé euh, que l'histoire était pas euh, terrible, terrible et euh, par exemple, ça c'est un point sur lequel Origins est, est meilleur enfin d'après moi bien sûr et il y a un autre truc qui m'a un peu euh, choqué, c'est que euh, dans Valhalla, quand tu veux faire un contre avec le bouclier, tu, en fait, tu dois juste presser sur euh, le bouton du bouclier au moment où tu vas recevoir le coup. Et c'est marrant parce que dans Origins, j'ai eu ce problème où j'essayais tout le temps de faire ça et je ne compterais jamais. Et j'étais là, genre, vache, le timing est super serré, <rire> c'est impossible. Et euh, je pense que c'est euh, genre 5 heures de jeu après... Euh, mes, mes frustrations euh, constantes que, euh, que j'ai été voir dans les menus. Je, genre, il faut quand même que j'aille revoir dans les tutos euh, ce qu'il ce qui en dit. Et effectivement, là, tu dois appuyer sur le bouclier. Et puis, tu as un autre bouton qui est le bouton, euh, l'équivalent du rond, euh, que tu dois appuyer pour effectuer euh, le, l quoi Et euh, typiquement, ça, c'est le genre de truc qui, je trouve, fonctionne mieux dans, dans Valhalla. En fait, je trouve que dans la manipulation... Euh, du personnage c'est-à-dire euh, euh, même comment, utiliser le truc qui, qui va highlighter tous les, tous les objets autour de toi et ce genre de choses je trouve que c'est plus intuitif sur le Valhalla que euh, dans le Origins mais, euh, mais après je préfère le monde euh, qui a été développé dans Origins que celui dans Valhalla bon voilà et donc, euh, j'étais quand même assez content de l'avoir fini. Et alors, ce que j'ai fait après, c'est je me suis dit... Ben, fin, finalement, moi, ce qui me frustre, c'est que je trouve que le combat n'est pas assez précis que pour être euh, amusant euh, comme ça. Et je pense que c'est un, un jeu qui, qui bénéficie à le jouer de façon où tu n'as aucune frustration et tu... Et tu, tu te balades et tu ouais. découvres ouais. et, et c'est comme ça que tu prends le plus de... C'est plus, plus de, de l'aventure de... que voilà, exact. exact. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en facile et j'ai joué un peu. Et une fois que je l'avais en flac... en... passé en facile, c'est mm -hmm. là que je me suis dit « Ah, là maintenant en fait, euh, ça, ça me plaît. » Et donc ce que je viens de faire, c'est de passer euh, Valala en facile et Valala, voilà, comment ça me plaît <rire> donc en fait ouais, j'ai trouvé mon truc voilà, c'est de passer <rire> le <rire> jeu en facile pour juste me balader découvrir des belles zones et enfin voilà et alors un autre point qui m'a un peu choqué et euh, c'est ça aussi qui faisait partie de, euh, allez, du sentiment de fatigue que j'ai ressenti en faisant les, les quêtes annexes euh, dans Origins c'est que quand tu arrives à un endroit la personne va te dire ah oui mais, euh, ok euh, allez euh, je me rappelle plus exactement c'était quelle quête mais il y en a un qui dit ah euh, il y a mon frère euh, qui a, euh, non, je ne sais même plus, euh, une dent en or ou un truc comme ça. Euh, l'anneau, c'est un anneau. Il euh, faut aller retrouver l'anneau. Euh, donc tu vas euh, 500 mètres plus loin, tu vas libérer le frère. Puis il dit « Ah non, mais c'est mon autre frère qui a l'anneau. » Puis tu vas un kilomètre plus loin, puis tu libères. Puis le type dit « Ah non, mais en fait, euh, il s'est fait manger par, euh, allez, par une hyène. » Là, genre ok, d'accord, et puis tu as de nouveau un kilomètre plus loin, et donc en fait, tu es tout le temps en train de parcourir des distances, et je trouve que ça rallonge la durée de vie pour enfin, euh, inutile. C'est une façon, je trouve, un peu basse de rajouter euh, de la durée de vie à, à un jeu. Et euh, typiquement dans Valhalla, je trouve que les quêtes annexes, enfin, en tout cas, la plupart, c'est à chaque fois tu arrives à un endroit, et ce qui va se passer, c'est à, à cet endroit là, quoi. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie plus dans Valada pour l'instant. Voilà, bref. Est... Peut-être pas très intéressant, mais... Non, c'est super intéressant parce qu'en fait,
1: le, le vrai intérêt, moi, je dirais, de ces jeux Assassin's Creed, Ubisoft et tout ça, c'est de itérer sur les formules qui ont marché dans d'autres jeux et essayer d'aider peut-être les, les vrais créateurs euh, géniaux, entre guillemets, à trouver les bonnes formules en, en regardant ces jeux. Non, parce que moi, j'ai... Assassin's Creed, c'est toujours un bon test pour voir un peu qu'est-ce qui se fait dans le jeu vidéo parce que tu as un peu, ils essayent de mettre tout dedans et avec les itérations, tu vois ce qu'ils enlèvent, ce qu'ils ce qu gardent. Par exemple, ce truc des quêtes est une bonne remarque tu vois, de voir qu'effectivement, probablement tous les joueurs ont dit bah, c'est nul de le faire comme ça, faites-le plutôt euh, centré. Il faudrait voir comment ça évolue dans Odyssey et tout ça. Mm. Et donc, euh... donc nous, je trouve que c'est une remarque très intéressante en tout cas.
0: David nous dira dans Odyssey euh, comment ça évolue. Oui,
2: j'ai relancé, mais j'ai joué qu'une heure ouais, pour okay. le coup. Euh, parce que... Mais du coup, je n'ai pas encore un avis définitif. J'étais perturbé comme toi pour euh, tout ce qui était contrer les, les attaques ennemies. J'ai aussi mis 20 minutes avant de me dire bon, ce te... je ne suis pas si nul que ça pour contrer d'habitude. Du coup, il doit y avoir une... Et en effet, c'était la même chose. Il fallait appuyer sur deux boutons au lieu d'un seul pour... Euh...
0: Ouais. Non. Mais donc voilà, c'est un peu tout euh, pour les jeux du moment, de mon côté en tout cas. Donc, euh, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, je propose qu'on passe à la rubrique news. On peut passer. On peut. Très bien, Hector.
1: Fais-nous rêver. C'est à moi. Bon, maintenant, comme, comme vous le savez, j'étais en vacances, donc j'ai très mal préparé. Donc, je vais avoir besoin de, de beaucoup d'aide. J'ai essayé quand même de de réunir tous les points qui étaient ressortis euh, sur notre euh, chat Slack euh, concernant les, les actualités. Ce qu'on va faire, c'est les parcourir, comme d'habitude, et voir si on s'en fout ou si on s'en fout pas. Si un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Le premier est un point compliqué, c'est problème chez Activision Blizzard.
2: Ça, on s'en fout pas. Mmh, ouais.
1: Ouais, je pense qu'on s'en fout pas, mais donc là, je vais avoir besoin de l'aide. Mais essentiellement, il y a eu une enquête, je pense, qui a été publiée par les droits civiques de Californie, donc là, je copie Game Cult, mais qui, est, donc, qui visait à, à mettre en évidence des comportements inappropriés à l'intérieur de tout ce qui est Activision Blizzard, surtout du sexisme, de la discrimination et de l'harcèlement. Et donc, ça a pris des proportions immenses. Donc, il euh, y a eu une grève des employés. Il y a soutien d'employés d'Ubisoft dont on se souvient, il y avait eu des problèmes similaires qui avaient été dévoilés l'année passée. Et il y a eu des départs aussi très importants, comme le président de Blizzard qui, mmh. a, qui est parti. On ne sait pas très bien si... C'est forcément lié avec ça, mais ça n'a pas été explicitement cité, je pense. Ou, par exemple, le réalisateur de Diablo 4 aussi. Plus, il y a eu plein d'articles qui montraient à quel point la, la conduite de de plusieurs managers étaient quand même euh, détestable surtout envers les femmes et donc ça c'est surtout ça ça montre qu'il y a quand même plein de problèmes dans l'industrie des jeux vidéo et, et j'imagine que c'est pas le, le dernier gros éditeur qui va euh, qui va subir ce genre de de découverte mais donc on verra mais en tout cas ça a l'air très très grave et ça c'est triste parce que Blizzard on, on en parlait euh, déjà depuis je pense l'année passée euh que, que c'était dans une pente descendante et ils sont vraiment là, fortement impliqués dans ce comportement euh, horrible, entre guillemets. Mais donc, je, si vous avez entendu plus de choses, ça pourrait être intéressant pour, pour les auditeurs et pour moi-même qui est malheureusement très peu suivi. Mais, euh, mais je vous donne la parole.
2: Mais donc, si moi je dis pas de bêtises, je, je sais pas qu'est-ce qui est compris par le mot lawsuit, mais je pense que c'est plus un procès aussi qui a été lancé par le
1: oui, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Qui...
2: Et je pense que le procès a été lancé principalement pour euh, des questions d'agression sexuelle, mais mm. aussi d'inégalité homme-femme au travail, comme tu disais, Hector, parce qu'une des choses euh, qui était euh, sorties de l'enquête, c'est qu'en effet chez Blizzard, apparemment, les femmes étaient euh, vraiment moins payées que les hommes, et étaient souvent euh, passées euh, dans tout ce qui était promotion, elles n'étaient pas considérées, et les hommes étaient considérés à leur place, et... Euh, mais, euh, on va dire, y il y a beaucoup plus chez Blizzard qui pose souci dans le sens où il y a vraiment des accusations d'agressions sexuelles assez explicites envers, comme tu disais, Hector, des cadres de la société et un comportement qui est quand même décrit dans à peu près tous les articles que j'ai lus comme étant, comme une, on va dire, une fratrie où euh, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent et euh, littéralement, entre guillemets, agresser les femmes, euh, essayer de les enlacer, les embrasser alors qu'elles en ont pas envie, essayer de faire des jeux euh, à tendance légèrement sexuelle dans les bureaux, etc. Et aussi contre les employés de... qui sont euh, masculins aussi, mais qui ont des postes moins importants. Il y a eu aussi tout un scandale là à la Twitch, euh, à la Bliscon où ils auraient eu un appartement euh, qu'ils appelaient la Cosby Suit, en, en honneur de Bill Cosby, donc ça indique déjà bien le niveau de, des gens qui s'en occupaient, mais qui, où il y avait énormément d'alcool et qui permettait, entre guillemets, de, pour les gens importants, de profiter des gens plus faibles pour essayer de, justement, s'ils voulaient monter dans la société, etc. Il y a aussi eu le fait que quand l'enquête est sortie, la première réaction de l'entreprise a été d'envoyer un mail disant que l'enquête était fausse et que ils essayaient de mettre à mal Blizzard, etc., avant de pédaler et de finalement quand même s'excuser auprès des employés. Il y a eu ensuite... Les employés de Blizzard ont décidé de faire une marche, on va dire, mmh. ou une journée de grève. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et... Euh... Bobby Kotick, qui est donc le président d'Activision, a apparemment engagé une société pour essayer d'améliorer les choses, sauf que, apparemment, c'est quand même une société qui a comme tendance de vouloir euh, être euh, anti-syndicat, euh, ce qui, forcément, pose question, parce qu'ici, euh, étant donné que c'est vraiment les employés qui ont souffert énormément, semble être une euh, mauvaise idée, entre guillemets. Et donc, euh, et ensuite, il y a aussi euh, d'autres dirigeants de d'Activision Blizzard qui, par des techniques de génie, ont partagé des articles sur le fait que c'était les gens qui dénonçaient ce genre de, de choses dans les entreprises qui étaient le problème. Donc, je pense que c'est beaucoup, beaucoup. Ça donne une image immonde de Activision Blizzard, je pense. Et euh, c'est vraiment... J'espère vraiment que ça changera ou que Activision Blizzard disparaîtra, peu importe l'un ou l'autre. Parce que si c'est pour continuer à exister euh, en ayant des pratiques de travail euh, comme celle-là, je pense que ça ne vaut pas la peine que ça existe, peu importe ce qu'ils ont pu créer en travaillant comme ça. Et d'ailleurs, c'est particulier parce qu'il y a eu l'annonce euh, du nouveau Call of Duty récemment et étonnamment, ils n'ont pas mis le logo Activision dedans parce qu'ils savent très bien ils veulent pas Nos mettre... Euh... Pour voilà, mais du coup euh, voilà, je trouve ça immonde j'espère je trouve... vraiment que dans, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien qu'il y ait du changement et que les choses euh, Blizzard puisse entre guillemets continuer à exister mais en ayant une forme qui qui tient compte du bien-être de ses employés et dans l'autre possibilité si Blizzard disparaît euh, en ayant des pratiques comme ça c'est pas plus mal non plus donc euh...
0: voilà mm. Je suis d'accord avec vous, euh, ça donne, en plus, je veux dire, ça donne euh, une très mauvaise image d'Activision Blizzard, mais ça donne aussi une mauvaise image euh, et, du jeu vidéo en général, quoi, parce que ça... Mmh. ça, ça, ouais,
1: ça c'est vrai aussi.
0: Des ouais. trucs comme ça, après, effectivement, euh, t'es vite catalogué, euh, surtout qu'effectivement, allez, comme tu le disais, euh, Hector, et toi aussi, David... Euh, chez Ubisoft, il y a eu ça l'année passée, il y a mmh. eu Riot Games aussi, euh, on va encore ah, en, en découvrir d'autres, hein. très certainement. Oui, je pense. Et alors, euh, rien à voir, euh, parce qu'on pourrait, je ne sais plus si tu l'as dit là, maintenant, euh, David, mais il y a eu aussi, il euh, y a plusieurs euh, femmes qui ont été se plaindre au auprès des ressources humaines, euh, justement des discriminations et des harcèlements qu'elles ont reçus. Et, euh, et en fait, euh, bah, elles ont juste euh, été soit euh, transférées, soit euh, leur contrat mmh. a juste pris, enfin, pris fin euh, très rapidement, ou leur projet a été refusé, donc t'es là, genre, ouais, euh, t'as euh, ouais, voilà, des ressources humaines, et en fait, tu peux même pas euh, te dire que tu as quelqu'un dans la société qui va t'aider, quoi, c'est vraiment, vraiment immonde, quoi.
2: Ouais. Tout à fait, et... Pour moi c'est entre guillemets il euh, y a toujours eu le problème du crunch dans le jeu vidéo qui est un problème de gestion mm -hmm. et qui est tout aussi problématique mais pour moi ceci dépasse mm -hmm. encore plus on va dire euh, ce type de problème ouais, là parce que c'est vraiment ouais exact.
1: Oui, je trouve tout à fait je trouve que le crunch ça peut être assimilé encore à de l'amateurisme hein, plus que du... tu vois, je veux dire que de la méchanceté pure et dure et ici c'est vraiment euh... je sais pas, ici c'est vraiment horrible. Mm -hmm. Je trouve donc euh oui c'est dommage hein. c'est vrai pour l'instant on découvre quand même plein de choses, ça donne pas envie de travailler dans une euh, chez, chez une, un éditeur de jeux vidéo en fait. sauf non, chez, chez les trucs qui font Hades là c'était chouette ah, oui. ça. Tout à Alors... fait, les petites
2: euh, <rire> compagnies euh, indépendantes ont l'air plus sympathiques voilà, mais...
1: exact bah j'espère que ça va changer hein, honnêtement en plus mmh. avec tout l'argent qu'ils gagnent ouais, c'est ouais. ça, même...
2: ouais. ça le pire
1: c'est triste Triste, triste point pour commencer, je vais passer au point 2, qui est vente de consoles.
0: Je sais même pas c'est quoi ça, d'un coup.
1: Oui, c'est juste <rire> qu'on a eu les... J'ai envie de ouais.
2: dire qu'on s'en fout, mais ça ouais. montre à quel point, même s'il n'y a pas beaucoup de PlayStation, par exemple, ça ah, se okay, vend quand même comme des petits pains. Quoi. Ouais.
1: Ouais, oui, on s'en fout. Ouais, exact, 10, millions... ouais. voilà, 10 millions pour la PlayStation, et, je... et aussi la Xbox Series, et la plus vendu de toutes les Xbox, je mmh. pense, non, un truc comme mmh. ça, je veux dire, dans la période de lancement. Et la Switch aussi se vend très bien, donc je me demande si on est en train de passer un cap où tout le monde aura plusieurs consoles, et plus seulement une seule, mais à voir, ça, le temps nous le dira. Après, j'avais mis un article à l'époque, parce que c'était avant, ça c'était avant que je parte en vacances, c'était discussion sur le modèle Game Pass, mais je pense qu'on peut s'en foutre, je sais pas, si, sauf si vous voulez en discuter, mais... C'était vraiment une interview à Sean Layden, qui était le, avant le chef de, de la partie jeu de Sony, le Jim Ryan d'avant, en gros. Mais donc, euh... Et donc, il disait que le Game Pass, pour que ce soit rentable pour Sony, il faudrait avoir 500 millions d'abonnés. donc. Euh... Mm -hmm.
2: Mais c'est. C'est intéressant,
1: c'est hein, un débat intéressant, mais je pense pas.
2: Tout à fait, c'est un débat intéressant, mais je pense qu'en effet, Microsoft peut probablement se le permettre parce qu'il a des poches beaucoup plus mm -hmm. larges que Sony, je pense. Donc. Euh c'est en soi si ça leur permet entre guillemets de gagner cette guerre-là et d'être plus ou moins les seuls à en tout cas le premier qui vient vraiment à l'esprit des gens en général peut-être que ça vaut la perte de rentabilité que ça peut avoir, ça c'est difficile à savoir mais...
1: de toute façon pour l'instant Xbox ne produit pas beaucoup de jeux tu vois je veux dire c'est t'as pas énormément de jeux Xbox triple A non, est Allo à Infinite mmh. est le seul qui nous vient à la tête pour l'instant. Et Forza. Et Forza, Et Forza, Forza tout, à ouais. fait. tout à fait. Mais donc, euh, je pense que ça, ça c'est un sujet qu'un jour on pourra discuter qui pourrait être intéressant, effectivement. Mais, mais je pense que c'est pas le bon moment. Il euh, y a eu les SSD internes pour la PS5. Ça,
2: c'est une chouette nouvelle, ça. <rire> oui, exact.
1: Est-ce que ah. vous allez en acheter
2: mmh. Pas tant que ça. Moi
1: mais... non plus. C'est cher, <rire> hein C'est cher. cher. <rire> Mais, donc, euh, mais voilà, mais c'est bien de les avoir euh, disponibles. Mais sinon, je pense qu'on s'en fout. Non mm -hmm. euh, La console Playdate s'est épuisée en 20 minutes, apparemment. Il ouais, y a des précommandes.
0: C'est bien pour... Ouais. Euh, on s'en fout un peu, non
1: ouais je pense ouais, que exact. Mais c'est chouette. Mais je me demande si ça va créer
0: encore un nouveau truc, mm -hmm. tu vois, un
1: accessoire, où tu te diras, il est quand même indispensable. Je ne sais pas. À voir. Euh, Xenoblade
3: Chronicles
0: 3. Moi... Ouais. Euh, je, je suis
2: étonné que ce soit. J'ai été étonné de la rumeur comme quoi il existait, était plutôt bien avancé. J'aurais pas pensé que ça allait être si tôt, entre guillemets.
3: Mmh.
1: Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Et apparemment, quand même, moi, je... les sources que j'ai vues sont fiables. Mmh. Et donc, euh, il devrait soit être annoncé bientôt, soit, euh, soit début d'année prochaine, non et donc,
2: euh... Tout à fait. On verra.
1: Est-ce que... Moi, c est... ce qui me semble bizarre, c'est que tu vois, j'ai un, 3... un Xenoblade Chronicles 3. Bon, j'aurais fait une autre licence. Je sais pas. Mais, euh...
0: Non, mais c'est toujours plus facile. Ouais, parce que de... le 2 s'est
1: bien vendu, je ne sais pas. Ouais, de vrai. continuer
0: une licence en cours, que de créer un nouvel univers, vrai, etc.
2: Tout à fait. Mais je vrai, me demande ce qu'ils vont faire. Parce que j'ai l'impression que le 2 leur a fait perdre un peu de prestige. Oui, moi aussi, voilà. exact, c'est ça Le 1 je veux dire. était très bien vu et le 2 a quand même était quand même d'une qualité moindre, euh, assez clairement. Du coup, le euh, 2 ou le X Les deux, non euh, Les deux.
0: deux. <rire> Bonne réponse.
2: Du coup, euh, coup j'ai l'impression que c'est un studio qui devrait rassurer. C'est-à-dire, s'il veut continuer à avoir un bon nom, on va dire, dans l'ensemble le, dans des studios de jeux vidéo, devrait sortir un très bon jeu pour rassurer le monde qu'ils n'ont pas perdu le... Le doigt est magique, on va
3: dire.
1: Mmh. Exact. Vous allez le drafter l'année prochaine, si jamais
0: mmh. bon, Je ouais. sais pas. À voir.
1: <rire> on dévoile pas ses cartes. Mmh. Autant l'avance. Point, je ne sais plus combien. Disney voudrait racheter Sony.
0: <rire> Pour avoir les droits sur Spider-Man.
1: <rire> ouais, c'est une rumeur. Effectivement, c'est fou, ça. Vous imaginez ouais. le monde où cela pourrait arriver c'est celui-là, le monde. Euh... Est-ce que, est que mais ce serait dingue. La vraie, la vraie question,
0: c'est est-ce euh, que vous continueriez à acheter Sony En gros, est-ce que vous êtes pro Disney ou anti Disney ou vous n'êtes rien du tout par rapport à Disney
2: Je ne suis pas plus pro Disney ou anti Disney que pro Microsoft ou anti Microsoft. Du coup, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. C'est plus les jeux au final qui feraient que je l'achèterai l'une ou l'autre. Si les... Ça me ferait un
1: petit pincement ouais. au cœur. Quand quand oui, hein, oui, non ça, ça,
2: ça me perturberait aussi. Mais je veux dire, si Naughty Dog et tout ça continue à sortir des jeux pour mmh, ouais, on, tout à fait. Dire, mmh. une console Disney à la place d'une console Sony, je pense que ça me ferait un petit pincement au cœur, mais je l'oublierai assez vite. Mmh,
3: D'accord.
1: Parce que malgré tout, non Sony, tout autant que Nintendo, sont des entreprises énormes, mmh. mais ils ont un, côté, un petit côté artisan. Tu vois veux dire, qui qui fait leur charme, tu vois, que Microsoft n'a pas pour l'instant. Euh... Et si, Sony rêve, si Disney achète Sony, je pense que ça, ça se perdrait complètement. Donc, euh... Tu vois, il y a une patte au jeu Sony, qu'on mm -hmm. ne sait pas d'où elle vient d'ailleurs, moi je me demande. Ah, et et puis, et je, euh... me suis... je me demande si elle n'a pas disparu déjà. Mm -hmm. hein, ça, et puis pas. surtout,
0: euh, allez, on n'a pas envie que les Américains con... enfin, viennent conquérir le monde. <rire> oui, c'est vrai,
1: c'est vrai, exact. En plus, ouais, ça ce serait quand même dommage. Ouais, c'est vrai. Ça, il y aura toujours Nintendo, je pense. Hein. Oui,
0: oui, Et eux, c'est bien parce qu'ils sont hermétiques euh, à, tout ce que, à tout ce que tu peux essayer de faire avec eux. Je veux dire, si tu rêves de quelque chose, Nintendo ne le sortira jamais. Si tu ne rêves pas de quelque chose, ils ouais. vont le sortir. <rire> Bref, ils font, ils font vraiment <rire> ce qu'ils veulent, quoi. Ça, vrai. Et s'ils font ce que tu veux, ils vont te le sortir à 100 balles euh, et tu seras là genre, allez, comme un ouais, 20 balles. Exact. <rire>
1: C'est le prix à payer pour l'indépendance. <rire> Point suivant qui est lié à Microsoft, mais qui est un tout petit peu surprenant, Bethesda relance Quake.
2: Ça, on s'en fout, mm. mais je, en effet, c'est surprenant. Je ne l'avais pas du mm. tout vu venir. Euh...
1: Non, moi, pas du tout. Et il n'est pas exclusif. rien du, <rire> du tout. Exactement. Est-ce que c'est ça le legacy <rire> C'est <rire> nul. Le monde est bien plus nul que ce qu'on l'imagine. Mm -hmm. uh, Call of Duty est le point suivant.
0: Bon, on s'en fout, non bon, On s'en fout aussi, non ouais.
1: Vous, vous regrettez de ne pas l'avoir euh, fait un pic non mmh. Il a l'air nul, non
2: bon, Il est difficile à dire. Je ne regrette pas, en tout cas. Mon seul regret, c'est d'avoir pris euh, Rainbow Six euh, Quarantine. Ah. C'est l'année prochaine. Mais...
1: <rire> Ça, c'est une autre histoire, effectivement. L'Epic Game Store fait un pas vers l'auto-édition.
2: Ça, je suis curieux, mais en soi, on s'en fout, parce oui. qu'on ne pas... Mais curieux de si ça changera quelque chose ou pas en soi. Mmh.
1: Est-ce qu'un jour, l'Epic Game Store sera l'équivalent de Steam ou est-ce que ce sera toujours un, un « sous-store »
0: entre guillemets Ce sera toujours un « sous-store ouais.
2: ». Euh, moi, je crois <rire> que ça pourrait devenir l'équivalent de Steam. <rire> mais ça dépend on... comment ils vont
0: le gérer, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et après, le problème pour moi, c'est que c'est vraiment pas agréable l'Epic Game Store, je trouve. tu n'as même pas un panier, vraiment, tu dois acheter un truc à la fois si tu veux acheter...
1: Euh... Ils ont fait ça à, à la va-vite, non ouais, ouais,
2: Vraiment, ouais, Mais cool. du coup... Euh, et cool. apparemment,
1: ici, pour la page des jeux et tout ça, c'était fait manuellement ou je sais pas quoi. Donc, apparemment, <rire> c'était un truc très archaïque à voir. Bon. Euh, Fortnite Copy Among Us.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de, de Fortnite euh... Donc, moi, moi, je vais dire, euh, on, on s'en fout pas, parce que, pour deux, mm -hmm. pour deux non, non, raisons. Mais après, David, tu peux t'en foutre ouais, moi, complètement.
2: Fout. Euh... Moi, moi, je veux bien entendre tes en raisons.
0: Non, mais, euh, euh, je veux dire, c'est toujours un peu le, le, le gros qui arrive derrière et qui copie un peu tout ce qui a fonctionné euh, comme ça. Et donc, euh, ma, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que Fortnite est en train de mourir, en fait voilà.
2: Moi je pense pas absolument bon pas, question. et pourquoi j'y crois pas c'est parce qu'ils ont déjà fait ça avec PUBG oui, à l'époque, vu que c'est ça qui leur a permis de devenir populaire du coup, non j'imagine que ça veut plus dire que Fortnite deviendra une espèce de plateforme euh, hybride à plusieurs têtes, s'ils sont capables de rajouter des modes de jeu qui changent vraiment parce que j'ai pas, honnêtement, personnellement, j'ai pas vraiment regardé ce que leur mode de jeu qui copie Among Us je je ne sais pas comment il se joue je ne sais pas ce que ça amène, mais si c'est vraiment une bifurcation importante au niveau gameplay, j'ai envie de dire si ça leur a... Si ça a... Visiblement, leur idée, c'est que si ça a fonctionné une fois, pourquoi pas faire deux fois la main de copier quelqu'un d'autre qui a l'air de vraiment bien marcher. Donc, euh, j'ai pas l'impression que ça, okay. ça soit indicatif d'un quelconque euh, champ du signe. Ou...
0: D'accord. Ça, c'était ma première euh, question-remarque. Moi, j'avoue que je... je ne sais pas trop. Je me demande pourquoi ils sortent un truc comme ça... Euh... Enfin, je trouve ça un peu, euh, un peu surprenant d'arriver avec un truc euh, aussi euh, assumé euh, en mode plagiat euh, que ça et ça m'amène sur le deuxième point Vous, dans n'importe dans quel autre euh, type d'art si quelqu'un avait fait ça il se serait fait trucider euh, et tout le monde aurait euh, crié en disant euh, c'est dégueulasse, c'est du plagiat, etc. Il faut protéger les œuvres, machin. Mais j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, c'est vraiment, quelque... enfin, vraiment une approche qui n'existe pas, parce que tout le monde prend les idées de tout le monde, en gros. Et euh, je voulais un peu avoir votre avis euh, sur, euh, sur ce fait que, bah, dans l'art du jeu vidéo, les gens euh, peuvent copier comme ça euh, n'importe quelle idée... Euh, et la mettre dans, le, dans leur prochain jeu euh, en se disant « Ah oui, ça, ça va l'air d'être sympa, euh, je, vais, euh, je vais prendre ça. Et... » Alors je suis d'accord que, bien évidemment, il euh, n'y a pas, pas d'évolution si, si jamais euh, il si n'y a pas, justement, des itérations sur la, sur la même idée. Mais euh, si, si jamais... Enfin, moi, le truc qui me, qui me choque, c'est à quel point il n'y a vraiment euh, presque aucune protection, de, justement, d'une idée de base, de... C'est très vidéos, intéressant, en
1: fait, parce ça. que... ouais exact. Parce qu'ici, on est dans, en train de parler en plus de la mécanique de jeu, non exacte oui. mm -hmm. Un concept pas très bien défini qui n'a pas été inventé par Among Us, Non, probablement non, non pas. Non plus. Et, euh, et donc, euh, effectivement, ce qui est dommage, c'est ça, c'est que Fortnite est immense. Je veux dire, s'il y avait un petit Among Us, est-ce qu'on aurait... Est-ce que ça aurait été si choquant Quelqu'un d'autre qui aurait essayé quelque chose Parce que ce n'est pas exactement Among Us, j'imagine, même si c'est exactement la même idée. Ça reste le, les graphismes de Fortnite, tu vois, ça reste les mécaniques de, de Fortnite, je ne sais pas, tu vois. Mm -hmm. Et par contre, je suis d'accord avec toi, c'est bizarre. Et c'est dommage que Fortnite le fasse parce qu'effectivement, ils n'en ont certainement pas besoin, tu vois, de, de copier. Ils pourraient essayer de trouver des trucs à, vois, La bonne façon de fonctionner, ce serait que les gens qui ont énormément d'argent et donc de possibilités essayent de créer les choses nouvelles mm -hmm. que les autres petits vont copier et améliorer, tu vois, j Oh. et ici on marche dans le sens inverse mmh. donc
3: euh... ouais. par contre je sais
1: pas tu vois si, si par exemple euh, je sais pas j'invente un cinéaste avait créé le premier film et il aurait dit on peut plus faire de, de film long mmh. tu, vois, tu vois tout comme c'est de la technique est-ce que tu peux ou moi j'ai fait le premier livre de 782 pages et je veux que plus personne ne fasse de livre de 782 <rire> pages on rentre dans un côté où tu vois tout ne peut pas être défini là par contre on, dans la partie créatrice aussi ou même des le fait de faire des boucles temporelles, où j'invente, hein, tu vois. Est que, quand est-ce que tu mets la limite de, de l'originalité Ici, c'est clairement de la copie, donc c'est pas là qu'on va défendre, tu vois. Dire, non, non, tout à fait. Mais oui. le débat est intéressant, le débat est
2: intéressant, effectivement.
0: Je suis intéressé par l'avis de David, depuis. enfin, euh, je... Oui, bah moi, chez... j'ai
2: un peu le même avis qu'Ecteur. Je trouve que le problème, c'est que essayer d'imposer une règle là-dessus à plus de dérives qu'autre chose, parce qu'en effet c'est pas entre guillemets parce que Mario saute que soudain tout le monde doit payer Nintendo parce que son personnage saute dans un jeu par mm -hmm. exemple ou euh, ce, ce genre d'idée donc j'ai l'impression que je pense qu'il y a moyen de breveter certaines idées donc par exemple le système de Nemesis je pense de Shadow of Mordor et Shadow of War qui est donc le système qui permettait d'avoir mm -hmm. euh, des méchants créés de façon itérative et toute une euh, hiérarchie entre eux etc... Louis est breveté par exemple, mais je ne sais pas quelles sont les conditions et limites de ce genre de brevet par exemple, mm -hmm. mais en général j'ai l'impression que, comme dit Hector, c'est difficile de placer les limites sur ce que tu pourrais euh, appeler une idée de jeu, entre guillemets, mm -hmm. et j'ai l'impression qu'essayer ça amènerait plus de problèmes qu'autre chose et que ici en effet c'est un peu malheureux pour Among Us si jamais entre guillemets ça les fait mourir pour faire gagner Fortnite mais euh, je pense que c'est juste un cas visible parmi d'autres et que la plupart du temps on s'en fout en moitié entre guillemets
0: ouais, ouais. en fait enfin euh, mon avis c'est qu'effectivement aller euh, dans le cas ici de Fortnite c'est clairement du plagiat euh, et après, euh, comme tu disais Hector, <coughs> quand tu regardes par exemple, là je vais prendre un exemple d'un jeu que j'ai joué il n'y a pas très longtemps quand tu prends Death's Door, il a entre guillemets, il n'a rien inventé dans le sens où euh, bah, c'est aussi, si on a joué à Zelda un jour ou, euh, ou à d'autres jeux du type euh, Hyper Light Drifter ou des trucs comme ça bah, on, on, on sent qu'il y a euh, de l'inspiration là-dedans mais à côté de ça, tu as la création d'un univers euh, particulier, etc., qui est euh, qui est vraiment euh, spécifique au jeu en lui-même. Et donc, enfin, moi, mon avis, c'est que à un moment, on c'est juste un, un feeling, enfin ou même pas un feeling, mais on sait quand c'est du, du plagiat ou quand euh, quand ça ne l'est pas, quoi. Quand c'est une itération qui est euh, allez, qui est plutôt euh, je sais pas, genre euh, une, une lettre d'amour à, un, à un genre ou un truc comme ça. Et, euh, voilà. et donc, euh, je pens, pense qu'effectivement, euh, c'est plutôt quelque chose qui est au niveau du, du, du ressenti et de, de, de ce qu'on y voit. Mais euh, je trouve ça mmh. dégueulasse. Que une, fin, et puis, c'est parce qu'ils sont gros hein, chez Fortnite. <rire> <Et> c'est <rire> dégueulasse d'aller euh, faire des, des trucs comme ça, en fait. Euh... Et euh, je trouve que ça devrait leur donner de, de la mauvaise pub plutôt que de la bonne, euh, par exemple. Mais bon, bref, voilà. C'était un peu mon avis euh, là-dessus. mais Je pense <rire> que ça
1: leur donne de, de la mauvaise pub, non Mais c'est vrai que chez nous, tu vois, mmh. c'est ça oui, le problème. C'est vrai que pour le petit qui découvrira ce mode euh, avec Fortnite... Exact. Euh, c'est vrai que... Exact. Mais c'est surtout dommage qu'ils le fassent, tu vois. Je, je, je comprends pas de leur côté euh, pourquoi ils le font et pourquoi ils n'essayent pas de faire quelque chose de plus original donc euh, je ne sais pas si vous vous souvenez une de mes prédictions c'était qu'il allait avoir un jeu qui allait copier à Mangas mais en plus qui allait être ouais. euh, du type battle Royale ou quelque ben chose voilà. comme ça donc ça se recoupe un peu et là c'est juste Fortnite qui copie des... <rire> j'aurais dû, <rire> dû faire ça comme prédiction mais c'était nul non et donc, ouais, euh, mais là, tu vas parce que je pense que l'idée de traître <rire> <Donc, rire> l'idée de traître est intéressante à exploiter tu vois veux dire mais mm -hmm. le problème c'est ici c'est qui ils copient tout, je pense. Tu vois, de ce que j'ai lu, moi, c'est mm -hmm. vraiment euh, presque toutes les idées. Donc, c'est vraiment triste, effectivement. Et comme tu le dis, on sent quand c'est du plagiat. Le problème, c'est que la définition est. Oui, oui. Dans tout ce genre fait. de trucs. c'est eux qui ont tout programmé. Euh, tu vois, c'est mm -hmm. du code qui ressemble à rien, probablement au code d'Amongas. Donc, ils vont dire bah, est... comment est-ce qu'on a pu plagier si on a. Oui, les... non. C'est suis... chiant. Sais, je sais. Mais ça devrait être punissable d'une certaine façon. mais... <rire> On, on, la punition, c'est de ne pas y jouer et c'est ce qu'on va faire. Exactement. Voilà.
0: Exactement.
1: Sauf si vous voulez tester,
0: <rire> Pas spécialement.
1: C'était une blague. Pokémon Presents, c'est le point suivant.
0: C'était sympa encore, on s'en fout pas. Ouais, je, je suis, suis d'accord, on s'en fout pas. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais... Raconte,
1: Racontez-moi ce que vous avez vu parce que je n'ai rien vu. On
0: a vu Pokémon Legends, Arceus. Euh... Je ne sais pas c'est oui, quoi le nom exact, exact euh, du truc. en fait
2: Oui, exact. Pour moi, il y en a deux, en effet. Comme dit Valérian, il y a Pokémon Arceus et puis il y a le remake de Diamant et Pearl. Oui. Personnellement, je trouve... Euh, moi, j'irai le, le remake de Diamant et Pearl, je le trouve vraiment mignon. Oui. Et je trouve que ça donne envie. Là où euh, Pokémon épais bouclier m'avait plutôt... Euh elle est déçue on va dire, là ça m'a redonné un peu plus envie d'y jouer, donc ça j'étais content pour le coup, parce que je ne m'attendais pas à grand chose, et en le voyant je j'étais là oh, ça a quand même l'air mignon, pourquoi pas ça pourrait être mieux que Pokémon et Bouclier, après on a vu Pokémon Arceus et un peu de son gameplay et c'est rigolo parce qu'on dirait vraiment pour moi un Zelda Breath of the ça. Wild euh, version Pokémon j'ai toujours un souci avec le graphisme, personnellement je trouve ça vraiment moche, mm -hmm. mais vraiment moche du coup, je suis, je suis resté circonspect devant ce Pokémon. Ouais. Pour être...
0: Mais euh, c'est incroyable parce que ça a l'air d'être complètement en temps réel tout le temps. Mm -hmm. Donc, je veux dire, il y a plus de tours partout, on dirait, ou des trucs comme ça. Il enfin, ouais. y avait quand même une sorte de partie. C'est franchement, allez, le trailer n'était pas... pas très très. C'était pas hein. giga clair. Ouais, exact. Ouais, exact. Mais ça a l'air d'être euh, d'être intéressant. Je veux dire, il y a moyen de faire des roulades pour essayer de. de... Allez, pour esquiver des Pokémon qui t'attaquent et des trucs comme ça, donc t'es là genre waouh, ça devient action. Tout à fait. C'est intrigant et ça a l'air d'être effectivement, euh, allez, vu la et euh, je dis pas euh, je dis pas ça euh, spécialement positivement, mais vu la qualité à, à laquelle on est habitué pour les jeux Pokémon, on sent qu'il est presque fini en fait. Donc euh, je pense qu'il va il va atteindre sa deadline euh, de janvier de sans janvier. trop de problème.
2: Mais, mais du coup
1: est-ce qu'il suis... va avoir peur de Elden Ring Pardon. non <rire> j ai, j ai... Pokémon n'a jamais pense peur pas. de rien moi je pense pas po je pense que Pokémon n'a
2: peur de rien ouais, exact. <rire> mais du coup oui pour moi c'est vraiment un jeu qui me rend curieux un peu comme Valérian mais je suis très circonspect mais je pense que ça vient en grosse partie parce que je trouve ça vraiment machin en le regardant mais mm -hmm. j'espère que le gameplay sera à la hauteur on va dire de ce qu'il a l'air de montrer comme ambition pour pour une série qui a quand même stagné beaucoup dans ses habitudes.
1: Et donc, par contre, il ne sera pas jeu du mois, je pense, malheureusement. Bah avec Elden Ring... Euh...
0: <rire> <Ouais>, exact, il <rire> y a peu <rire> de chance. Exact.
1: Peut-être à la, la mi-année, euh, ouais. euh, mi euh, quand il n'y aura rien, effectivement. C'est <rire> <si le traduit. rire> possible. Vous avez quelque chose à rajouter Non, non. C quand même. c'était vraiment sympa. que
2: des broutilles. Euh... Ouais, exact. Et à part ces deux-là, honnêtement, le reste, c'était que des bêtises... Euh qui ne m'intéresse absolument pas et dont je me souviens pas pour être honnête.
1: Mmh. Et après le point suivant, j'ai marqué Boyfriend Dungeon, mais
0: là j'ai pas suivi la polémique. Oh, il y a plein de polémiques. polémiques je... Il y en a trop. <rire> avec je vais le... laisser
2: Valérie parce que j'ai pas...
0: pas. Non suivi mais la je l'ai pas. De... En fait, le problème c'est que là on va rentrer dans des polémiques qui sont très très complexes. Euh... Donc il y, a... y a plusieurs polémiques. La première c'est que, et c'est la principale je pense quand même, tout le, tout le reste va, va dévier de ça, c'est que dans le jeu, donc le principe du jeu, c'est que tu es en vacances euh, chez ton cousin et euh, le truc c'est que c'est ta, ta mère qui t'envoie en vacances parce que euh, t'as jamais eu euh, de relation avec, euh, avec quelqu'un... Euh, euh, je veux dire, relations amoureuses avec quelqu'un. Donc, euh, donc, du coup, elle t'envoie chez, chez le cousin qui, qui habite euh, une petite euh, cité balnéaire où apparemment, euh, c'est facile de rencontrer des gens. Et, euh, et la façon dont ça fonctionne, c'est que tu vas aller dans des... Enfin, euh, il y a des gens qui sont des armes. Et donc, ils se transforment en armes. Et, euh, et le héros ou l'héroïne quelqu'un qui peut porter les armes. Et en fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir communiquer avec les armes, et en fait, tu vas pouvoir rencontrer des gens euh, comme ça. Et donc, c'est... Euh, allez, il y, y a deux parties au jeu. Il y a une partie où tu explores des donjons, et tu dois te battre contre des ennemis, etc., avec tes armes. Et tu as la deuxième partie, qui est euh, plutôt une simulation euh, de drague avec tes armes. Euh, parce qu'elles vont se transformer en personnes, etc. Et tu vas pouvoir... Euh, aller euh, plus loin, etc. avec elle. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une des armes qui, au début, est gentille avec toi. Mais euh, il s'avère qu'en fait, c'est euh, quelqu'un qui est méchant. En fait. Et c'est quelqu'un qui va te faire du chantage euh, ouais. et des trucs comme ça. Et donc la polémique, la première polémique, venait du fait que <rire> les, les, gens, euh, comment, les, les gens ont dit qu'ils n'étaient pas prévenus. Euh, et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté un, un texte au début du jeu qui dit « Attention, euh, le, allez, ça traite de sujets euh, du type chantage et ce genre de choses. » Donc voilà, donc, ça, ils ont fait. Et, euh, et alors, la deuxième polémique, là, maintenant, qui, moi, je trouve, qui, qui, dépasse, euh, qui dépasse les bornes, c'est que les gens se sont mis à attaquer l'acteur qui joue la personne qui est méchante, en disant en gros que c'était dégueulasse euh, de euh, voilà, de. de jouer un, un, un vilain dans, dans le jeu, quoi. Et, et c'est là où tu es là, genre, ouais, en fait, enfin. Est... La, la polémique est, est difficile parce qu'effectivement, c'est un jeu qui, qui va un peu toucher les gens qui sont, qui sont sensibles. Et effectivement, si tu es sensible, c'est pas facile de. Allez de faire face à ce genre de choses, mais de là aller euh, harasser des gens euh, qui allez, donc c'est juste le travail de voilà de doubler euh, un personnage. Je trouve ça, euh, je trouve ça quand même euh, inadmissible quoi. Et non, donc euh, ouais voilà. Donc euh, ce jeu a fait beaucoup parler de lui euh, à sa sortie et pas spécialement bien.
1: Ah merde, ouais, j'avais pas du tout suivi. C'est vrai que c'est, en tout cas, c'est ridicule et, et stupide quand même de s'attaquer à, bon, à l'acteur, ça n'a aucun mm -hmm. sens. Et même, moi, je trouve, j'ai pas, pas joué le jeu, peut-être qu'il est, est scandaleux, mais tu vois, je vais dire... Euh... Ça empêche le jeu vidéo de, de mûrir, non Le fait de, trou de trouver, des, mmh. de, de pouvoir traiter des sujets sensibles. Tout à fait. En fait, c'est ça le truc, c'est mmh. qu'il
0: faut, euh, faut savoir euh, aller, se distancer euh, parfois. Et bon, effectivement, si es... En fait, le truc qui est toujours compliqué, c'est si tu as une personne qui, qui justement, euh, va souffrir de ce genre de choses. Euh, Allez, tu, tu comprends que ça puisse offenser cette personne, mais en même temps... Euh... Enfin, après, t'as envie de dire, alors rien ne t'oblige à y jouer, quoi. Voilà, comme un difficile. film ou comme un livre, exactement.
1: tu vois, dit, Il y a certainement de très bons films et de très bons livres qui nous ont offensés, tu vois, et c'est pas pour ça qu'on voudrait les brûler. Non, et
0: en plus, enfin, je veux dire, le, le but de l'art, c'est quand même de susciter quelque chose en toi, quoi. Mm -hmm. hein, de base, exact. je exact. pense, mais... Exactement, oh, tout à fait. Donc. Ouais, donc c'est pas facile, c'est pas facile. Et donc, euh, donc ouais, et, et, enfin, pour vous donner une idée aussi, quand on démarre le jeu, il y a moyen... Donc, ils te disent, OK, euh, vous allez recevoir des messages de soutien d'une personne qui s'appelle euh, Maman. Euh, voulez-vous euh, les garder activés ou voulez-vous les désactiver Donc, tu sais, à ce point-là où les, les développeurs ont mis des trucs pour... Attention, si... Euh, allez si ça peut euh, en déclencher quelque chose en vous, de recevoir du soutien de, justement, maman, vous pouvez désactiver ce truc-là. Donc, enfin, ouais. Je n'ai pas l'impression que ce soit de la faute du jeu. Tu vois, que ce soit une... Enfin, vous voyez, que ce soit une mauvaise... Que ce soit une manipulation du jeu euh, envers les joueurs, en fait. J'ai l'impression que c'est mmh. plutôt euh, les joueurs qui, ici, répondent euh, de façon... Euh, pas très adéquate, euh, je trouve. Immature, euh. non, mmh. non, 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 non? Voilà. Donc voilà. Là maintenant, euh, on est dans une polémique où, enfin, y a pas grand monde qui nous écoute, mais ah. s'il y a des gens qui nous écoutent, et, voilà, c'est, on va peut-être se faire détester, et se faire haïr euh, à tout jamais euh, par euh, <rire> <pour> une communauté. <rire> ah, merde. Ah, oui, c'est vrai. <rire> par une communauté, effectivement. Ouais, ouais. Oui. Mais donc voilà. Mais vous pouvez vous
1: pouvez nous haïr, mais essayez quand même de mûrir. <rire> Peut-être qu'on s'est trompé, on accepte à oui, oui, la connexion. C'est jamais...
0: vrai que... Voilà. Mais donc, voilà. C'est un peu pour parler de cette polémique-là que je trouve qui a... qu est assez... assez frappante.
1: Oui, c'était mm -hmm. rigolo. Ouais. Tout à fait. Par contre, je n'ai pas vu le jeu aussi, parfois. Tu vois, si c'est un truc où il y a des croix gammées partout et... On non, de non, le temps, non, est de Non, est non, que non. Je <rire> <que ce> soit... <rire> mais je ne pense pas. Hein, je n'ai pas l'impression. C'est pas que vraiment ça. Mais...
3: Euh...
1: On passe au point oui. suivant, mm -hmm. euh, The Last of Us 2 aurait eu un
2: multijoueur. Ça on mm -hmm. s'en fout j'ai envie de mm -hmm. dire, ouais. parce qu'on s'en doute. On mm -hmm. le savait, non Moi j'ai l'impression c'est
1: ouais. qu'ils ont fait une news à clics, moi j'ai l'impression j'étais un peu... Tout à fait. Moi, j'ai vu la news, je me suis dit mais ça, ils ont dit qu'il qu y avait un multijoueur et qu'ils ne le sortaient pas en même temps et qu'ils allaient faire un jeu à part,
2: non mm -hmm. et... Plus ou
1: moins exact. Il y avait ouais. quelque chose en plus dans la map. Non, bah, mais, t as, t as non, mais il disait que
0: c'était une, une énorme map. Et donc, en oui, gros, ouais, ça a ah, confirmé ouais, okay. le fait que c'était un Battle Royale. Quoi. Ok, okay. c'était ouais. ça l'idée. Ouais.
1: Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Ça, Même si on s'en doutait aussi, j'imagine. Ah, mais je
0: pas. pense que tu en avais parlé, toi, Hector, euh, dans le podcast. Ah, ou David avait fait Où une, fait une prédiction David ou... Ouais, ah, David.
2: on en avait parlé, j'ai l'impression que ça a été mentionné ah, bon en tout cas moi quand l'ai lu, j'étais pas
0: surpris ouais, ouais, c'est un de vous bien. deux qui en avait parlé l'année passée je suis, pres... enfin, je suis sûr et certain intéressant en tout cas
1: euh, par contre, petite mauvaise nouvelle Wild a été annulé tristesse
2: c'est euh, ouais. aussi euh, on sans doute quand <rire> tu ouais, vois plus un jeu depuis euh, 4-5 ans c'est
1: que, que plus euh... personne n'en parle ben, il, il, il semblait. Gérer. Ça aurait pu être un chouette jeu, mmh. je pense. Mais... Et sinon, le dernier point, c'est le, le plus chouette c'est la Fantasy Critique. Et là, je vais laisser la... parce qu'il y a eu des reports. Donc, Kenna, Horizon et New World ont été repoussés. <rire> oui. Donc, euh, dont Horizon Forbidden tout West en fait. 2022. ça c'est le Valerio allait gagner la Fantasy Critique <rire> jusqu'à ce que ça ait été repoussé. Et Dato est ouvert. New World, lui, reste cette année. Kenna aussi. Des petits reports, ce qui en général veut dire que le jeu devrait être suffisamment bon, mais qu'on veut le rendre encore meilleur. Avoir mm -hmm. Sortie surprise d'Action Verge 2, oui. euh, Tout donc, qui est déjà disponible. Et il y a eu les sorties qu'on croyait importantes, mais qui se sont rélevées euh, banales, de 12 minutes de Ascent et Humankind, non est-ce que vous avez des choses à rajouter, Valérian Je te laisse la parole. Euh,
0: non, mais je pense que tu as bien euh, résumé. Donc, effectivement, il y a 12 minutes, qui est sorti chez David, qui, qui fait 78.
2: Oui, qui est quand même une déception. Non je ne sais pas si vous avez la même impression, mais ouais. ça a l'air d'être euh, en tendance euh, sur Twitter, par exemple, mais plutôt de façon négative, mm. euh, dans le sens où le jeu oh, a l'air mal ficelé. Ouais, mm. exact. Et... Ça et me donc, fait la euh... peine
1: autant que des as <rire> que Phil Spencer avait mentionné. Moi, je m'attendais à un 80 et quelques, voire le non, et fait un 74, je pense.
0: Moi, je pensais que 12 minutes serait plutôt du côté 82, 83, mais ouais, effectivement. Ouais, moi, je pensais
2: aussi que ça allait être chouette, comme jeu, quoi. Mm -hmm. et je crois. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une, on va dire une vision négative du jeu. Oui, à, moi, je pensais à, que à ce soit voilà surtout, exact. Voilà.
1: Mm -hmm. Je pensais que court allait être son principal défaut.
0: Et on mm -hmm. lui, oui, pareil. Oui, tout à fait. Et sinon, effectivement, chez Hector, donc, il y a eu la sortie du Humankind qui lui rapporte pour l'instant 10 points. Je dis pour l'instant parce qu'en fait, il y a plein de, de scores qui diminuent ça au, au fur ça, ça en fait. et à mesure du temps.
1: Ouais, ça sens. habituellement, ouais, ouais. ça descend. Ça ne monte
0: pas, hein, je vous le dis. Moi,
1: j'ai confiance en Humankind pour augmenter si mm -hmm. jamais. Mais, euh, mais c'est le seul. Et hein. action... Ah, et peut-être Action Verge J'ai vu qu'Action Verge il a 79. Action Verge
0: de 79, exactement. 9 points
1: et j'y crois mais sinon, euh... je pense qu'ils été... ont été méchants <rire> ça, ma... après j'ai pas testé forcément <rire> tout à fait,
0: à voir. à voir à voir et ouais sinon chez toi Hector t'as la stop qui est passée maintenant en négatif <rire>
1: Oui, ça, exactement, exactement. Là, ce
0: sera le pire jeu
1: probablement de, probablement. de la sélection mmh, ouais, attendez il y a New ouais, World ça a l'air bien <rire> Moi, sincèrement, New World me fait peur plus que... Tu vois, j'aurais préféré qu'il... S'il avait été repoussé à l'année prochaine, j'aurais été mmh. content. Donc, ça veut dire que j'ai quand même peur.
0: Ouais. Et donc, Diacent qui... Moi, je pense pas que je peux gagner. Il a l'air de Et se euh... stabiliser à 74.
1: 74, ouais. ouais. Ça, c'est la... Mmh. Ouais, moi, je... Nul. Hein. Ouais, ouais, exact. Et chez moi, y a Par contre, je trouve qu'ils sont assez méchants dans les, ouais, ah, pardon, non, les... Mais je trouve qu'ils sont assez méchants dans les, dans les reviews. En oui, janvier, bien. Little Nightmares 3 avec 83. 3. Trop gentil. Ou ouais. Little Nightmares ouais. Mars 2. Voilà, exact. Et ici, tu te retrouves avec des jeux qui, je pense, sont équivalents à 75, 76. C'est mm -hmm. euh, mon avis sans les avoir ouais, joués. Je... <rire> non,
0: je suis tout à fait d'accord reste... avec toi. Ouais. Typiquement avec Disgaea et tout ça. Euh... <rire> oui voilà, je... au c'était dur, mais je trouve aussi. Que <rire> Toi,
1: au moins 76. Au Crystal, est-ce qu'il est maintenant à 74 Et tout le monde dit qu'il est quand même mm -hmm. bien. C'est une
2: année étrange, j'ai l'impression, non Il y a beaucoup de mm -hmm. jeux qui ont des gros points faibles et dont la cote, du coup, va se retrouver, va un peu faire un grand écart, j'ai l'impression. Mm -hmm. Dans le sens où Crystal est, ça a quand même l'air d'être... Sympa, mais d'avoir un côté, euh, une histoire un peu nulle, etc. Mais il va avoir 76, 74,
1: je sais 74, si, mais... maintenant en plus.
2: Et euh, d'un autre côté, par exemple, tu as ni Replicant qui aussi a des énormes points faibles pour moi. Lui, il se retrouve à 83 parce qu'il y a un côté nostalgie. Et puis, il euh, y a d'autres jeux qui se retrouvent avec des bonnes cotes. Alors... Little
1: Nightmares avec 83, tu vois, c'est mon jeu. Hein. Je veux dire, Little Nightmares
2: 2, <rire> avec 83, ça n'a aucun sens. Je... Tout à fait. <rire> C'est assez difficile, je trouve cette année de prédire ce que ça va donner.
0: Euh... Ouais. Mais euh, vous n'avez pas l'impression que, euh, allez, les meilleurs jeux de cette année en fait sont des jeux qui sont déjà sortis. Je pense qu'on en a déjà discuté euh, la dernière fois. En oui. Fait. Mais euh, ce sont des jeux qui sont sortis en fait les autres années. Typiquement, euh, Ghost of Tsushima, le Director's Cut euh, est sorti. Oui, apparemment et tout le monde s'excite euh, dessus. Donc, euh... Moi, je vais ouais. l'acheter.
1: Moi, je vais l'acheter. D'ailleurs, je suis convaincu.
0: D'ailleurs, si. J'attends ma série Z et la tester
1: avant, mais après, j'achète je... ça. En... Et Dead Stranding aussi. Mais voilà. bah ouais. Et je... je les rejouerai l'année prochaine, mais je les achète. <rire> ce qui me donne envie.
0: Bah ouais, parce qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Mass Effect. ADS aussi
1: qui est sorti maintenant. Ce sera le. le... La collection de Mass Effect. De et mm -hmm. des petits jeux, et des petits jeux après du style, quand je regarde le Hall of Fame 2021, je vois Basta Fellows, mm -hmm. je vois Chicory, je vois Overbow, je vois Death's Door, vois, je vois Returnal, tu c'est des fait. trucs qu'on s'y attendait pas du tout, Wild, Wilder my Myth, pardon, <rire> c'est, et t'as aucun, et bon, t'as Ratchet Clank, et... même It Takes Two, finalement, c'est un petit jeu à la base qui maintenant a pris ton effort, mm -hmm. mais... tout...
2: On n'aurait pas parié sur un 88, je pense. En tout cas, moi j'aurais pas parié sur un 88. Non.
1: Lui aussi il est surévalué, mais ça on sait
0: pas pour bon moi. Moi je pariais pas sur un 88.
1: Ça c'était le pic.
0: C'était un bon pic. Siècle. Très bon pic.
1: Excellent pic. Comme Dead Store d'ailleurs, qui, qui sera peut-être décisif.
0: Devsdor en même temps, après l'avoir vu, celui-là, on devait s'en douter qu'il allait être bien.
1: Il allait être chaud. Mais il y a une
2: différence entre un 88 et un 84. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à 88.
0: Door ou Texto Door Ah non, lui, je te persuadais qu'il allait être au-dessus. Il faut sentir ça, David. Oui, exactement.
2: J'ai mal senti les choses.
1: C'est super sérieux, ouais. en fait, hein, pour l'instant. Tout à fait. Les prédictions, parce qu'il y a des prédictions assez basiques, hein, donnent euh, David gagnant parce qu'il considère que Hollow Knight sortait sort, ouais, encore. Ça, est... Hector, deuxième, et Valérian, Dernier, ouais. euh, troisième, exactement. Mais parce que Hector n'aura probablement pas le Tortue Ninja, mm -hmm. et Valérian aura Forza, New World, euh, Forza Horizon 5, qui est ouais. probablement le... Le seul qui aura au-dessus de 90,
2: je mmh.
0: pense.
2: Potentiellement, oui, je pense. De ceux qui restent, en tout cas, j'ai l'impression. Que... Pour vous
0: dire, euh, les points projetés pour euh, Forza Horizon, c'est genre 7, pour l'instant. Euh... Oui, ouais, tout à fait. Et donc,
1: il aura au moins 10... Ouais, voilà, bah, Il aura 20, 20, au moins 20, au moins
0: 20. Tout à fait. Et donc, voilà, euh, la fantasy critique, on a quoi On a David qui a 69 points, et puis Hector à 85. Et pour l'instant, je suis en tête avec 96 points. Mais donc, mmh. euh... Exact,
1: mais Valérian a 10 jeux sortis, moi 9 et David 8, donc c'est vraiment, euh, c'est une course. Euh,
0: voilà. Et moi je viens de, de voir sait. mon quatrième ouais. will not release, donc... Euh...
1: <rire> ça c'est dur, d'ailleurs ça c'est, on n'en parle pas assez d'ailleurs, ça c'était un des points qu'on devait discuter, c'est que ça c'est quand même un point news à part presque, hein, que Horizon ne sorte pas cette année, c'est... Euh... Dommage. On s'y attendait, ouais. non mm -hmm. à un moment quand la, tu vois, c'est le genre de truc où quand Valérian m'a passé la news, même si moi j'étais convaincu, j'ai insisté sur le fait qu'il allait sortir cette année. Quand j'ai vu la news, j'étais pas sorti. <rire> c'était parce que, parce qu' finalement s'il y avait pas de date jusqu'à maintenant, c'était que mm -hmm. Donc, Il y voilà, avait ils ont chance. Ouais, tout exact, tout exact, Et ils vont pas prendre de risques Ils vendent quand même la machine sans aucun problème. Mm -hmm. ouais. Tout à fait. Oui, oui. Ils laissent de l'espace pour Deadloop, ils laissent de l'espace pour Call of Duty, j'imagine, non Pour Battlefield.
0: Mm
1: -hmm. Ils vont se permettre. Ce qui est fou, par contre, bon, je, je, et après j'arrête, mais euh, ce qui est fou, c'est que Horizon Forbidden West, qui semble quand même une séquelle assez basique du premier, hein, mm -hmm. lui, une suite, aura ouais. pris 5 ans à être développé. Donc imaginez maintenant combien ça a coûté créer une nouvelle oh. licence. Je veux dire, c'est dingue, hein. je veux dire,
0: Oui, oui. Tout à fait, mais peu... je me
2: demande si c'est pas pour ça que Sony a adopté cette euh, politique d'essayer de s'associer avec des jeunes studios, justement, pour... Euh,
1: pour lancer mettre des à l'œuvre. Ouais, de... okay,
2: exact. Ouais. Pour... Vu qu'ils sont de toute façon, entre guillemets, obligés de lancer une nouvelle idée. Autant parier sur eux que sur dingue. des studios internes qui okay. risquent peut-être de...
1: Parce qu'en plus, Guérilla, c'est un studio qui, a, à chaque fois, a pu faire des jeux super rapidement. Tu vois. Je veux dire, Ici, c'est vraiment que. C'est un des meilleurs studios, en gros, pour le côté technique et tout ça. Ils n'ont jamais eu de... de gros problèmes. Ça, Donc, euh... mm -hmm. ça montre que vraiment... ça devient vraiment très difficile de faire des, des chouettes choses. Mm -hmm. Donc,
2: euh... Tout à fait.
0: Ben
1: ouais. voilà, je pense que c'est tout, non Super. Je
0: pense aussi. Donc, on va passer au jeu du mois et on va tenter un nouveau format. Euh, pour euh, la présentation du, du jeu, en tout cas pour euh, la, la présentation de départ. Donc voilà, si, si vous aimez bien euh, cette nouvelle présentation, euh, dites-nous ça sur, euh, sur, les, <rire> sur les réseaux sociaux, sur notre Twitter. C'est le moment de, de le placer. <rire> SpotC, tout est dit. Donc, euh, donc voilà. Donc it 2 c'était le jeu du mois et donc euh, c'est un jeu qui a été développé par Hazel Light une entreprise donc, suédoise fondée par Joseph Fares à qui l'on doit aussi A Way Out et d'une certaine façon, et là je parle de Hazel Light, euh, également Brothers A Tale of Two Sons parce que c'est rigolo quand on va sur le site du studio ils le mettent dans ouais. euh, sous la bannière Our Games alors que ça a été développé par euh, Starbreeze Studio à l'époque donc c'est assez rigolo euh, mais c'est parce que euh, Joseph Fares était euh, le, le directeur ou le réalisateur ici, je ne mm -hmm. sais plus. Ouais. Et donc euh, Joseph Fares et son studio en fait sont connus pour la façon dont ils arrivent à mêler euh, histoire et gameplay euh, ensemble. Héritage venu de sa formation première dans le cinéma. A noter d'ailleurs qu'il a, qu a réalisé 4 films avant de se tourner vers le jeu vidéo. Et c'est donc Brothers A Tale of Two Suns son premier jeu, qu'il réalisera. Et il, déco il décochera pardon, moult récompenses, notamment le prix de l'innovation au BAFTA euh, Video Game Awards, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc ici, pour It Takes Two, bah, comme A Way Out, euh, le jeu est édité en fait par euh, EA, sous le label euh, EA Originals, dont le but est d'éditer et de distribuer des jeux développés par des studios indépendants. Et donc le jeu est jouable sur toutes les machines, euh, PlayStation, Xbox et PC. Et quand je dis toutes les machines, je veux dire à chaque fois euh, PS4, PS5, Xbox euh, Series, Xbox euh, One... Et bien sûr le, le PC. Donc It Takes Two, euh, c'est quoi Mais en fait, c'est un peu la continuité de ce qu'était euh, A Way Out, c'est-à-dire que c'est un autre jeu qui se joue uniquement en coop. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de développement est devenue euh, bien meilleure euh, lors du développement de A Way Out, et on pourrait dire que It Takes Two, c'est donc une version un peu plus polie euh, et raffinée de ce qu'était euh, A Way Out euh, à l'époque. Et donc ça implique euh, que 2 garde euh, la même structure, d'écran euh, splitté pour la majorité du temps, et offre euh, donc une multitude d'activités euh, que les joueurs devront accomplir pendant l'histoire. Et donc l'histoire justement. Euh, donc attention ici on va. Je propose d'en faire un petit résumé et donc oui on va on va spoiler. De toute façon, je pense que si vous nous écoutez, vous avez l'habitude, on a l'art de spoiler un, un peu tout. Donc ici. Euh, si vous n'avez pas encore joué et que l'histoire euh, vous paraît très importante, c'est le moment euh, d'arrêter, de mettre pause et puis de revenir plus tard. Mais nous, euh, on, va, on va faire un petit résumé et puis après on partira pour, euh, pour discuter euh, de ce qu'on en a pensé. Donc L'histoire en fait est très simple. On a affaire une, à une famille composée d'un couple, Cody et May, et d'une petite fille qui s'appelle Rose, où le couple en question est sur le point de divorcer. Et l'histoire commence en fait lorsque Cody et May décident de dire euh, à Rose qu'ils vont divorcer, ce qui va rendre euh, très triste la petite fille. Rose va alors aller se réfugier dans, dans une sorte d'abri euh, dans le jardin avec ses jouets qui ressemble en fait à ses parents. Et elle va demander euh, de l'aide à un livre qu'elle a acheté qui s'intitule The Book of Love par le docteur Hakim. Et elle va le demander euh, à ce livre de sauver le couple de ses parents. Elle va se mettre à pleurer, et lorsque les larmes vont toucher euh, ses jouets, ce qui va se passer, c'est que euh, plus tard, pour une raison euh, quelconque, l'âme des parents, en fait les parents vont prendre possession des jouets de la fille, et leur corps, leur vrai corps, va être dans une sorte de léthargie, comme ceci. Enfin, comme ceci, vous ne me voyez pas le faire, mais... <rire> Et, euh, et donc, en fait, on va, on va commencer euh, notre quête en tant que Cody et May pour, pouvoir, pour essayer de retrouver possession de notre corps. Euh, mais le truc, c'est qu'on va être harcelé par le fameux docteur Hakim, donc, par ce fameux livre qui va en fait euh, nous faire travailler sur notre relation pour bah, que le couple puisse redécouvrir sa passion, comme il le dit euh, si bien euh, de nombreuses fois. Et donc euh, ce qui va se passer, c'est que le couple va, va alors traverser euh, multitude d'environnements où à chaque fois le livre va donner un pouvoir à Cody et un autre pouvoir à, à May. Et ces derniers devront alors euh, complémenter leurs pouvoirs euh, l'un l'autre afin de pouvoir progresser dans le jeu. Euh, c'est bon à noter, je trouve que euh, justement Joseph Fares a dit dans une interview... Euh, que le jeu gagnerait le record du monde du nombre de mécaniques différentes incluses dans un jeu. Et effectivement, ça va aller un peu dans tous les sens. On va par exemple se retrouver impliqué dans un conflit entre euh, des écureuils et un nid de dirigé par une reine qui est en fait un, un agent infiltré des écureuils qui s'est laissé tenter par le pouvoir. Euh, cette phase-là, par exemple, va être, va être basée sur du, sur du shooting puis alors il y a d'autres phases où le couple va trouver, par exemple, la bonne idée d'aller détruire le doudou de leur fille pour pouvoir se baigner dans les larmes de celle-ci <rire> afin d'essayer d'inverser le sort. Et pour atteindre ce doudou, on va passer par des phases de, de type euh, Dungeon Crawler à les diablos, ou des, des puzzles, ou des batailles en bateau. Euh, bref, il y a même une petite euh, scène de torture euh, à la fin qui est bien, bien sympathique. Bref, c'est fort varié, et à la fin, lorsque le couple... Enfin, à la fin, bien évidemment, le couple va s'aimer à nouveau, et c'est à ce moment-là qu'ils vont retrouver leur corps, et ce, qu vont... enfin, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver une lettre de leur fille qui dit euh, qu'elle qu va s'en aller pour qu'ils puissent redevenir amis euh, tous les deux, euh, car elle pense que c'est de sa faute en fait, qu'ils ne s'aiment plus, et donc ils vont aller la récupérer, et tout, tout est bien, qui finit bien. Et voilà un peu pour, euh, pour l'histoire de ce jeu et pour, euh, pour le mettre un peu en contexte. Donc ce que je propose, c'est qu'on qu démarre peut-être de ça pour, euh, pour discuter et dire de ce qu'on en a pensé. Je pense que le, commencer par l'histoire, c'est peut-être un, <rire> une bonne chose, comme ça on met ça de côté, euh, et après on n'en parle plus. Qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que vous en avez pensé, vous
2: Bah moi, je trouve que l'histoire est euh, vraiment le point faible à plusieurs niveaux du jeu. Donc, déjà, je trouve que le message est problématique en lui-même. Pourquoi Parce que je vais dire, les deux personnages principaux qu'on joue sont clairement un couple qui ne s'aime plus. Je c'est même pas. Comment dire Le jeu, ne, à aucun moment, ne donne l'impression que le couple s'aime et ça donne vraiment l'impression qu'ils sont forcés de faire une espèce de thérapie de couple qui ne fonctionne pas pour, à la fin, arriver à, un... à... à cette fin où ils s'aiment à nouveau, mais c'est absolument pas mérité euh, par ce que fait le jeu. Et du coup, je trouve ça légèrement bizarre d'écrire quelque chose aujourd'hui d'aussi mal écrit, et de... Euh étrange comme message, je veux dire, aujourd'hui, on n'en est plus à cette situation où on ne peut pas divorcer, etc., donc je trouve ça bizarre, et en plus, le deuxième point qui, pour moi, est vraiment gênant, c'est ce livre, Docteur Hakim, qui, euh, chaque fois qu'il intervient, c'est difficile, je ne sais pas comment le dire autrement, mais chaque fois qu'il intervient, c'est... au début, ça passe, et plus il apparaît, plus c'est... C'est fatigant. Je ne sais pas comment le dire parce qu'il a un gros accent en plus un peu latino, mmh. donc il va être là. You have to find your passion. Exactement. Quand il fait ça à la 50 millième fois et qu'il intervient pour la 50 millième fois pour t'expliquer qu'au fait tu dois retrouver ta passion et tu dois apprendre à encourager l'autre. Honnêtement, c'est... C'est difficile au niveau histoire, je trouve.
0: Oui, je suis d'accord. J'avais noté euh, que... Je trouvais, en fait, au début, le docteur Hakim me faisait... me faisait un peu rire, parce que je trouvais ça encore rigolo. Mmh. Et puis, effectivement, euh, à la longue, euh, il devient vraiment lourdingue, en fait. Et... et ça devient ce moment que tu redoutes à chaque fois où es là, genre, ah, allez, encore ce, ce bouquin qui mmh. va venir euh, raconter n'importe quoi. Euh... Et ouais, je, je suis d'accord avec toi. Et dans, euh, dans l'idée de l'histoire, ce que... Je... Ce que... Ce que j'aimais bien, c'est que euh, euh, enfin, je disais ça sur, euh, je sais plus, sur Eurogamer, où le type posait la question et il disait, euh, enfin, disait qu'en gros, il fallait faire attention avec les idées qui, qui étaient véhiculées derrière, parce qu'il disait est-ce que les enfants sont supposés jouer à ça et penser que leurs parents auraient pu sauver leur couple Ou est-ce que les parents divorcés sont censés y jouer et se sentir mal en fait, d'avoir divorcé et, et c'est vrai que, allez, ce type d'histoire peut, de nouveau, c'est une question de sensibilité, mais peut faire survenir ce genre de, de questions qui qui sont euh, pas très bien vues.
2: Mais mais moi mon problème et je suis d'accord avec ça en général, mais c'est même que le jeu ne mérite même pas la fin qui se donne. Je, tu vois, je, il n'écrit oui. même pas une histoire où tu vois un couple qui s'aime mais qui pour des raisons de la vie, n'a plus le temps de passer du mmh. temps ensemble et qu'il retrouve et qu'il retrouve un amour. Ici, les deux personnages sont froids entre eux, de bout en bout, et à la fin, par magie, ils s'aiment à nouveau. Moi, c'est vraiment ce côté-là qui m'a gêné le plus, c'est parce que, je, entre guillemets, je sentais l'histoire gênante dès le début, mais je me suis dit, peut-être que, au fur et à mesure, je vais les trouver de plus en plus mignons ensemble, et euh, qu'à un moment, je vais me dire, « Ah, quand même, peut-être que s'ils restent ensemble, c'est pas plus mal. » mais le jeu tel qu'il est écrit mmh. en termes d'histoire vraiment ne fonctionne absolument pas et à la fin ils sont ensemble mais honnêtement c est... C est... ça n'a aucun sens qu'ils mmh. restent ensemble
0: moi, je vois ce que tu veux dire et en parlant des personnages moi personnellement je les ai trouvés mais insupportables du début à la fin en plus uh, Cody et May c'est vraiment... vraiment des personnes enfin lui est juste mou et et, et inutile, et, et elle est juste un peu euh, genre arrogante comme ça, enfin je sais pas si, si vous avez ressenti ça aussi, mais je trouvais pas ça agréable de jouer ces personnages-là et à aucun moment je me suis dit, ah c'est mignon ou euh, ah je... il y a quelque chose au fond de cette personne que, que j'aime en fait et d'ailleurs, enfin euh, bon bref, l'idée d'aller détruire le doudou euh, en tant que parent, personnellement c'est quelque chose qui qui ne te vient jamais à l'esprit. Enfin, si si tu aimes ta fille euh, ou ton, ton enfant, euh, ça ne doit même pas t'effleurer l'esprit. J'étais choqué par ce truc. Quoi. Et mal à l'aise, d'ailleurs. La, la séquence de torture est vraiment malaisante.
2: Oui, je suis d'accord. Je, je ne m'y attendais pas non plus. Et euh, j'ai trouvé ça choquant aussi euh, de devoir torturer un petit téléphone en peluche pour euh, faire pleurer leur fille. C'était... Et au moment, et c'est Cody, ouais, hein, je pense
0: qu'il a qu l'idée, au moment où il le dit, je suis là genre, « Mais comment tu peux penser à ça ?» Enfin bon, bref. <rire> Déjà là, je n'étais pas convaincu. Quoi.
2: Toi, Hector, tu n'as pas tellement avancé dedans, je non, pense. Non, je malheureusement pas Parce que tu as plus fait le début mm -hmm. du jeu, du coup, je pense. Que... Oui,
1: moi j'étais encore... Euh, J'avais envie de savoir ce qui allait se passer dans l'histoire, mais je pense que je suis dans la partie où vous dites « C'est encore rigolo mm -hmm. au début ». Et donc, maintenant, ça me fait un peu peur pour la suite, pour être honnête. Donc, euh, parce que je me posais déjà aussi un peu les questions que vous que vous posez par rapport au, à la pertinence et à la modernité de l'histoire. Mais j'ai a priori rien contre une histoire classique où les parents doivent rester ensemble, même si je sais que c'est plus... Euh, c'est plus... Je veux dire, le débat est plus large que juste être ensemble, c'est bien. Mm -hmm. Mais... Euh, mais malheureusement, ouais, non, j'ai pas assez joué. J'ai apprécié ce que j'ai joué, mais voilà, elle pas assez... Euh... Honnêtement, je pensais que l'histoire allait être bien, et donc je suis déçu de voir que, que vous me dites qu'elle n'est qu qu pas bien, parce que je vous fais entièrement confiance
0: là-dessus. Pour, euh, pour continuer sur, euh, sur ce que tu dis, Hector, avec, euh, allez, avec euh, le début du jeu, effectivement, le début est vraiment, enfin, est vraiment, vraiment bien, je trouve. Et personnellement, moi, j'ai trouvé que, que le jeu était trop long, euh, parce que je pense qu'il fait plus ou moins 10 heures. Et euh, je trouve qu'il aurait bénéficié à se situer plutôt à 6-7 heures. Parce que au plus t'avances, au plus... Enfin, en tout cas avec ma femme, hein, au plus on avançait, au plus on sentait... Enfin, on, on était fatigué de devoir y jouer, en fait. Et euh, c'est vraiment... Il y a, y a un moment dans la deuxième partie qui, euh, qui va te demander de, de faire euh, un monde pour récupérer, en fait, une partie de l'être... Euh, et donc tu dois en faire quatre pour récupérer quatre parties de lettres pour avoir la lettre complète et euh, tu as l'impression que c'est là un peu juste pour rajouter la durée de vie enfin euh, pour, euh, pour la rendre plus longue et euh, les deux premiers mondes de, de cette partie là qui sont l'horloge et la boule à neige euh, sont vraiment deux mondes a, dans lesquels on a beaucoup souffert parce que on n'aimait pas du tout ce qu'on était en train de faire dans le jeu. En fait. euh, on trouvait ça trop long et on, enfin, on a vraiment eu du mal à, à passer cette partie-là. Après, les deux derniers, ça allait encore. Mais, euh, mais ouais, donc euh, là euh, il voilà, y, y a cette fatigue qui s'est un peu installée euh, à partir d'un certain moment. Euh, Je ne sais pas si euh, toi, David, euh, vous avez eu la même chose avec ta femme
2: mais moi, on a eu la même chose, mais j'ai aussi l'impression que le jeu est imaginatif, oui. extrêmement imaginatif. Et c'est probablement sa force, dans le sens où à chaque début de niveau, il y a ce petit émerveillement, on va dire, que le jeu arrive assez bien à faire, je trouve, de te donner la nouvelle mécanique et euh, de vraiment te faire des puzzles qui sont taillés pour cette mécanique. Mais comme tu dis, je trouve qu'il y a des parties qui sont trop longues, mais je pense que c'est... Mon impression, c'était aussi que c'était un peu les parties les moins imaginatives, mmh. ou en tout cas les plus répétitives en termes de mécanique. C'est-à-dire que chaque niveau va avoir une mécanique principale, mais ça va quand même changer au fur et à mesure euh, du niveau. Et j'avais l'impression, comme toi, que l'horloge et le niveau de la neige, au final, ça ne changeait pas vraiment au fur et à mesure, donc ce que mmh. tu devais faire, et que du coup, c'était longuet. Et en effet, nous aussi, avec ma femme, c'est euh, dans le niveau de la neige, c'est la première fois qu'on a fait une pause mmh. d'y jouer. Parce qu'en effet, c'était un peu long, mais je trouve qu'il y a des niveaux après oui. où en effet, c'est mieux, mais à nouveau parce que c'est plus imaginatif à nouveau sur euh, les pouvoirs que tu as et euh, ce que tu mmh. peux en faire. Et c'est ça que je trouve dommage avec le jeu, c'est que je trouve qu'il a vraiment cette capacité à quand même t'émerveiller ou en tout cas à te faire te dire ah tiens c'est vraiment malin comme idée de contexte, mmh. comme mise en scène du niveau, comme euh, comme pouvoir que tu as. Mais en même temps, comme tu dis, il y a des parties, il aurait vraiment gagné à être moitié moins long et vraiment on va dire coupé. Mmh certaines idées un peu plus courtes pour justement garder ce côté un peu plus magique. Après, il y a quand même le côté histoire avec le docteur Hakim qui vient se mêler aussi à ces oui. longueurs-là. Parce que comme tu dis, il y a toute cette partie où tu dois aller chercher les quatre parties d'une lettre de ta fille, etc. Et je trouve que ça fait long mais il apparaît beaucoup aussi. Oui, il t'empêche te, de finir
0: vite les choses. Etc.
2: Voilà, et là, et, et ça joue beaucoup, comme tu dis, sur cette tendance de « t'as l'impression que c'est fini », et au fait, non, c'est pas tout à fait fini, et il apparaît à nouveau. Du coup, j'ai l'impression que le jeu, malheureusement pour lui, à ce niveau-là, euh, met ensemble beaucoup de choses frustrantes un peu au même endroit, mm -hmm. qui font que tu vas remarquer encore plus les longueurs et les... et les soucis de rythme, on va dire, du jeu. Là où dans les premières heures, comme tu es moins... tu comprends moins ce qui se passe, tu as moins l'impression que ça va être la fin nécessairement à ce moment-là, etc. Le docteur à qui m'apparaît un peu moins, ça, je trouve que le rythme du jeu mmh. est beaucoup mieux. Et c'est beaucoup Tout plus... Oui,
0: ouais, mais c'est ça, c'est vraiment... La, la première moitié est vraiment... Enfin, euh, je trouve, je ne sais pas, beaucoup plus engageante que la deuxième. Et alors ce que j'ai eu l'impression aussi, c'est que... Enfin, non, c'est pas. Euh, avec ma femme, on en, quand on en discutait, on disait effectivement, il y a um, certains niveaux où les capacités que tu reçois se complémentent euh, moins bien, euh, ou du moins sont moins mmh. intéressantes, dans le sens où, par exemple, euh, dans l'horloge, on va reprendre celui-là, donc euh, le Cody, je pense, peut ralentir le temps, et May peut faire un double. Et en fait, euh, dans, dans ce genre de truc, pour résoudre les puzzles, c'est il enfin, y en a un qui, qui ralentit le temps enfin ou qui va trouver le, et l'autre ne fait rien et puis il fait son double enfin et donc il n'y a pas vraiment cette complémentarité que tu as par exemple dans allez, euh, ben justement euh, la guerre avec les écureuils et et, et les guêpes où il bah, y en a un qui doit, qui doit utiliser son... Je sais plus, c'est quoi C'est un glue gun, un truc comme ça, qui doit mettre une okay. sorte de, de liquide sur, euh, sur les abeilles, et l'autre qui doit utiliser, à ce moment-là, enfin, qui doit utiliser son lance-roquette pour dégommer euh, les bêtes. Tu as plus de complémentarité là-dedans, où tu dois jouer un peu plus en même temps, quoi. Tu dois faire attention à ce que l'autre fait. Et euh... enfin, voilà, et donc... On, on trouvait qu'il euh, qu y avait des idées qui étaient, qui étaient allez, mieux mises en place que d'autres. Habituellement, il y en a plus qui sont bien mises en place que, que moins bien. Euh, par exemple, le marteau et le clou aussi, ça, c'était quelque chose qu'on qu avait encore bien euh, aimé. Et dans, dans le jardin aussi, avec le crochet et l'arrosoir. Parce que tu dois justement faire ouais. attention à ce que l'autre fait euh, et, et ce genre de choses. Donc... Je trouve que c'est euh, aussi euh, un point euh, ici qui... où il y a un peu trop, quoi, en fait, finalement. Où ça aurait pu être plus, plus court et, et ça aurait été sans doute plus bénéfique. Mais sinon, euh, je suis, je suis d'accord avec toi qu'il y a toujours ce côté émerveillement. Et alors, il y a, parce que donc, moi, je suis assez négatif euh, pour l'instant, et euh, je m'en excuse parce que ça va, ça va un peu changer euh, l'amendement. Je trouve que la quantité de détails dans les environnements... Euh, c'est un truc qui est hallucinant parce qu'en fait ils ont mis plein de trucs qui, qui servent à rien euh, mais qu'on peut actionner quand même euh, allez, je sais pas, on peut euh, s'amuser à aller sauter sur des, sur, des peint sur des trucs de peinture et on peut dessiner euh, après en allant, euh, en allant se mettre dedans euh, dans la peinture et puis en allant sur un allez, sur un tableau enfin euh, bref, il y a, y a plein plein de trucs dans les environnements et je trouve ça, je trouve ça dingue en fait, euh, tout ce qu'ils ont mis dedans euh, pour, euh, qui, qui sont complètement euh, même passables. Quoi. Tu passes à côté, tu le vois pas. Euh, je suis sûr qu'il y a la moitié des trucs qu'ils mm -hmm. ont mis euh, que je pas vu dedans. Euh. Mais, euh, mais ça, c'était. Euh... Là, tu as vraiment le côté émerveillement où tu arrives dans une zone et tu te dis Ah, qu'est-ce qu'il va y avoir là euh, et Tu vas aller chipoter un peu à gauche, à droite. Euh... Et ça, je trouvais ça vachement ouais. bien fait. Euh...
2: Et artistiquement, je trouve que le. Oui, jeu très est très beau. beau ouais. aussi. Dans le sens, et très varié aussi dans ses environnements, mmh. pour le coup. Donc, ça, c'est. C'est ça qui est. Ouais, comme tu dis, je trouve que c'est vraiment un chouette jeu, parce que pour le coup, en plus, moi, ma femme ne joue pas spécialement plus mmh. que ça, et souvent, elle préfère plus les jeux avec une vue en 2D que les jeux en 3D. Et pourtant, ici, elle n'a vraiment pas eu de soucis à... Ah, oui. à jouer, et elle a vraiment bien aimé. Donc, le jeu reste, avec le, ses mécaniques coop, suffisamment simple, en tout cas pour que pour autant que vous sachiez utiliser une manette à peu de choses près, euh, vous puissiez y jouer avec mmh. quelqu'un. Et je trouve vraiment... ce, Moi, ça a été... Euh... Comment dire si... Il y a vraiment eu des moments où j'ai été surpris en très très bien par le jeu, et vraiment dans cette première partie, où comme tu dis, je trouve la mécanique du marteau et du clou, c'est malin et c'est utilisé de... dans plusieurs façons. Donc ça va être utilisé dans de la plateforme, où l'un doit mmh. envoyer un clou pour maintenir quelque chose, pendant que l'autre saute pour casser du verre. Le boss aussi va être vraiment thématisé autour de ça, etc. Donc, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. C'est juste, comme tu dis, il y a vraiment ces deux niveaux, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai eu la même impression sur ces deux niveaux de la neige et, du, euh... et de l'horloge, où j'ai l'impression que le jeu essaye de s'ouvrir un peu oui, plus, peut-être, ou de faire des choses qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire d'être un peu moins mmh. linéaire et de faire plus... Euh... Voici un grand environnement, un village par exemple, visite-le et il y a plein de secrets dedans et amuse-toi. Mais du coup, ça, ça se fait un peu au détriment du rythme du jeu au niveau de, de ces moments-là. Et je trouve que le jeu est vraiment à son meilleur quand il est euh, linéaire ou possible, oui. entre guillemets, et que tout est euh, fait, on va dire, fait à la main minutieusement pour que ta mécanique de coop fonctionne parfaitement sur ces niveaux-là. Et du coup, au final, honnêtement, c'est quand même un jeu que j'ai bien mmh. aimé. Ce qui est dommage, c'est que ça finit vraiment par son côté le moins <rire> chouette. Et du coup, ça laisse un petit arrière-goût qui est quand même relativement désagréable. Parce qu'il y a l'histoire et puis il y a le côté un peu longué, comme tu dis, dans le dans sens le donier... où... Après les deux niveaux du milieu, bah, t'as mmh. du mal oui, as à vrai. te remotiver, même si les niveaux de la fin sont plus mmh. chouettes, je trouve, honnêtement. Mais t'as quand même un peu plus de mal à te motiver et à être vraiment enchanté par ce qui se passe, mmh. je trouve. Et du coup, c'est dommage, parce que je trouve que c'est vraiment un jeu où si tu sais faire fi de l'histoire et l'oublier totalement, c'est vraiment un chouette jeu. Et c'est pas commun d'avoir des jeux en coop, en plus, que tu puisses euh, facilement partager avec n'importe qui, parce qu'en plus, le jeu vient vraiment avec une, une espèce de passe pour ami où tu peux donner à quelqu'un le droit de jouer avec toi, même s'il n'a pas acheté le jeu. Du coup, c'est un sentiment très mitigé sur le jeu. C'est assez euh, particulier. Mais je l'ai trouvé, honnêtement, il m'a enchanté sur certaines parties plus que je ne l'avais été par presque aucun autre jeu depuis longtemps au niveau mmh. mécanique et surprise qu'il avait. Oui,
0: tout à fait. Le... Et quand, quand tu parlais de la difficulté pour... Euh, donc, moi, ma femme ne joue pas non plus énormément. Et typiquement, elle ne joue pas... Enfin, quand elle joue, elle ne joue pas à des jeux dans lesquels il faut contrôler la caméra, en fait. Et, et ici euh, bah euh, allez typiquement elle avait quand même du mal parce que c'est un jeu qui te demande de, de savoir contrôler le joystick la caméra avec le joystick et de mm -hmm. faire des actions en même temps et ça c'est un truc qu'elle ne sait pas faire et donc il euh, bah, y a plein de fois où en gros elle bougeait la caméra elle ne bougeait plus et elle, elle mourait et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de pénalité si un seul des joueurs mm -hmm. meurt et ça c'est très très important parce que si jamais il y avait eu des pénalités du type euh, ah, toi t'as réussi mais l'autre n'a pas réussi donc du coup vous êtes bloqué, il faut recommencer il faut que les deux réussissent je pense qu'il y a peut-être un endroit il faut mais euh, allez le fait qu'il n'y ait pas ça euh, tout le temps c'est important parce que sinon ça, ça serait devenu euh, extrêmement frustrant je pense et, euh, et je suis pas sûr qu'on l'aurait fini euh, tous les deux quoi.
2: Mmh, tout à fait. C'était un peu pareil euh, de mon côté. Hein. C'est clair qu'elle avait plus de mal que moi, ça c'était évident. Mais comme, euh, comme, y avait, comme tu dis, il n'y a pas de pénalité et l'autre peut revivre son souci hein. s'il est décédé. Il bah, n'y a jamais eu de moment. C'est un des points forts du jeu, je dirais. Il n'y a jamais eu de moment où on a été frustré par la difficulté de ce qu'il y avait mmh. à faire. C'était plus une sorte de lassitude avec la longueur ça. mais jamais une vraie frustration
0: et euh, je, enfin, là maintenant ça c'est une, une question que je me pose parce que c'est difficile je ne l'ai pas joué avec quelqu'un d'autre mais c'est <coughs> euh, un jeu qui est très très rigolo à faire avec euh, son partenaire euh, je me demande à quel point c'est un jeu qui est enfin si tu ne le joues pas avec ton partenaire euh, qu'est-ce que tu... À mon avis, ça doit beaucoup... Bon, déjà, l'histoire ne nous parle pas même quand on, <rire> quand on est en couple spécialement. Mais, mais en plus, enfin, ouais, je sais pas. Si tu le joues avec quelqu'un d'autre, euh, je me demande ce que ça doit faire. Quoi. Par exemple, si je l'avais joué avec Hector, je suis en train d'essayer de m'imaginer. Et je pense que tu rates, ouais, beaucoup, vrai de... Que enfin, tu... Tu rates beaucoup de trucs.
1: Quoi. De moments clins d'œil. Ouais. Le charme du jeu. Il semble vraiment très orienté couple. à être joué en couple. Tout à fait. En fait hein.
0: ouais. Tout à fait. Donc euh, voilà. Tout à
2: fait. Après, son histoire étant vraiment le point faible, <rire> je pense que. Je me demande. Je, je, c'est une bonne question pour le coup, mais je me demande si, si c'est un bon ami avec toujours, si ça passe pas quand même très. Mmh. Si très J'imagine que
1: les 10 premières minutes, il y a un côté euh, un peu bizarre. Ouais, Et exactement. après, ça devient la mécanique ouais, le sans
0: doute, mais... sans doute. Ouais, oui, oui.
2: Tout à fait. Parce que ça m'a donné l'impression d'être un jeu qui aurait gagné à être plus un Mario, on va dire, où l'histoire est vraiment une mmh. arrière-pensée. Et euh, ce qui est mis en avant, c'est des mécaniques et des mondes euh, peut-être là, sans aucune raison valable, parce qu'ici, le jeu euh, en phase à chaque fois que chaque niveau a une importance au niveau de leur couple. Et, euh, pff, comment dire... Ouais, parce que c'est vraiment cette impression où j'aurais préféré que ce soit un Mario où, à la limite, l'histoire n'ait aucun sens, mais... On, on s'amuse dedans plutôt que d'essayer d'insister de à ce point-là sur une histoire qui, est, qui ne tient pas la route et qui, au final, euh, prive le jeu de. enlève quand même un certain plaisir à partir d'un moment. Mmh.
0: Rien à voir. Moi, je vais, je vais faire encore. Euh, je, vais, <rire> je vais donner un, encore mes, mes, mes autres points. Euh... Pas, pas spécialement négatif, le premier, mais euh, euh, vous l'avez joué sur PS5, vous On
2: partait sur PS4 ouais, et ouais, puis bien. la fin sur et
0: PS5. Euh, Je ne sais pas si, si vous avez eu ça, mais sur PS4, il y a quand même pas mal de ralentissements à certains endroits quand il y a beaucoup de particules. Et, euh, voilà. Donc, euh, on sent que le, le jeu, à mon avis, il, de, il devait bien mieux tourner sur PS5, ce qui est un peu dommage que que je ne l'avais pas encore à ce moment-là, mais euh, ça, c'est pas très, très grave. Mais c'est important à noter qu'il ne euh, faut pas avoir peur que de temps euh... en temps... Je, je pense qu'il y a un endroit où on était à du... Je ne sais pas, mais un, un truc du style 5 ou 10, euh, 10 frames par seconde, parce que c'est... Un moment, je me suis même demandé si, si, si la console, elle est plantée, en fait. <rire> c'est pour dire... Euh, ok, parce voilà. que
2: moi j'ai... Ah ouais, j'ai pas pas eu ce non. moment comme ça
0: j'en ai eu deux en fait des okay. moments comme ça où j'étais genre okay, ok pas à l'aise
2: <rire> ok moi je j'ai pas de souvenir de ça et d'ailleurs petite euh, remarque pour les utilisateurs PS5 si vous avez la version parce que vous pouvez avoir la version PS4 ou la version PS5 sur votre console mais si vous avez la version PS5 vous ne pouvez y jouer que si vous avez deux manettes DualSense oui. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la manette PS4 sur la version PS5 Sachez-le parce que du coup ça m'a fait télécharger le jeu en version PS5. J'avais pas de DualSense Ouh. donc j'ai dû le retélécharger en version Hague PS4 en pour jouer avec ma femme. Du coup voilà, sachez-le juste pour information parce que ça m'a fait télécharger des trucs un peu inutilement. Mais euh... mais en tout cas la DualSense n'apporte pas grand chose. J'ai pas eu, j'ai, il n'y a pas de retour haptique mmh. particulier pour faire un petit aperçu. Sinon le jeu tourne est bien mieux. Ça c'est c'est clair et ça charge plus vite
0: et... non oui. mais ça, ça ça chargeait pas si si lentement mais après j'ai le SSD donc euh, ah oui ça ça aide déjà ça, beaucoup ça ça, aussi, ça fait... mais... ouais ça aide énormément <rire> et euh, finalement mon dernier point euh, plutôt enfin euh, où je me dis c'est dommage mais bon je enfin je vais frapper un peu un homme qui est déjà à terre mais en gros il n'y a pas de point de gameplay euh, mêlé à l'histoire qui ressort vraiment et ce que je veux dire par là c'est Enfin, maintenant, quand, effectivement, quand, quand on me dit euh, Joseph Fares d'Office, j'ai Brovers qui me vient en tête. Et, euh, et là, il y avait quand même ce truc euh, allez, très particulier où bon, on, on pouvait jouer euh, soit à deux sur une même manette. Et en fait, euh, chacun des sticks contrôlait un des, un des frères. Mm -hmm. Et ce qui se passe, c'est qu'à bah, la fin euh, du, du jeu, je spoil uh, Brovers aussi... Allez-y, allez-y,
1: allez-y. Oui, vas-y, vas-y.
0: À la fin du, du jeu, il euh, y a un des deux frères qui meurt, en fait. Et donc, du coup, il y a un des sticks qui devient inutile jusqu'à un certain moment où il va falloir nager et le, le frère qui doit nager, en fait, c'est celui qui ne sait pas nager. Euh, et donc, on doit pousser euh, le, le stick du frère décédé, en fait, pour aider l'autre à nager. Et ça, ça m'avait fait quelque chose de... Enfin, ça, c'était un un truc qui me reste en tête comme euh, un des plus des moments en jeu vidéo qui m'ont fait le plus pleurer euh... enfin de... dans tous les jeux que j'ai joué c'était un... un truc fantastique et ici je déplore un peu le fait que n'y bah, il a pas de il a rien d'aussi extraordinaire dedans quoi voilà enfin c'est un peu là je sais pas parce que je suis difficile mais, mais voilà c'était juste pour remonter euh, un point comme ça donc euh...
2: mais moi, justement c'est je suis d'accord avec toi, hein. je trouve que ce moment dans Border c'est très fort, mais moi c'est justement pour ça que si je pouvais choisir euh, ce que devait faire le studio après, je préférais vraiment qu'ils prennent une direction à la Mario, mm. où ce qui est marquant c'est plus leur mécanique et ce que tu fais, parce que je trouve qu'il y a énormément d'imagination dans ITX2, et qu'il y a des parties vraiment où j'étais là, c'est quand même impressionnant, c'est quand même super intelligent, c'est quand même hyper rigolo mm. mais comme l'histoire est nulle il y a... Je veux dire, c'est... Ouais, c'est vraiment... Je trouve que c'est un jeu qui brille par ses mécaniques, qui à certains endroits à défaut pas à ce niveau-là, ça c'est clair et net. Mais c'est clair qu'il n'a aucun arc narratif qui peut amener de l'émotion dans cette histoire, et euh, c'est presque l'inverse, honnêtement, parce qu'honnêtement, la fin, vraiment la toute fin, c'est gênant de... Je veux dire. Je vais être très méchant, mais c'est vraiment... Un... Tu te demandes comment c'est possible qu'ils aient osé finir ça comme ça, presque.
0: Oui, tout à fait. <rire>
2: Parce que je, 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 quand ils se font le bisou à la fin, j'étais là, mais c'est si mauvais. C'est si mauvais. Ça a vraiment été ma première pensée en le voyant. C'est jamais bon signe quand c'est vraiment ta première pensée euh, qui arrive, euh, ou climax de ton histoire. <rire> ouais, tout
0: à fait. Tout à fait. Mais oui. Non, mais sinon, je suis d'accord avec toi que d'un point de vue mécanique et tout, c'est quand même euh, la folie. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les... <coughs> les petits euh, défis qu'ils mettent à gauche, à droite. Ça, c'était bien pour rappeler à Céline, que, uh -huh. que... enfin ma... à ma femme, que... <rire> qu'il y avait clairement quelqu'un qui était en train de, de porter euh, le couple dans l'histoire et l'autre qui était plutôt... Euh... <rire> mais gentiment, hein mais... <rire>
2: Mais c'est vrai que ces mini-jeux sont sympas. Il y a pas mal de challenges, pas mal de secrets. Donc, en soi, se balader dans les décors, c'est vraiment oui. chouette pendant un moment. Honnêtement, Il y a énormément
0: de trucs à voir.
2: Ouais, c'est ouais, juste dommage quand le jeu essaye de faire beaucoup plus d'ouverture, parce que ça ralentit un peu trop le rythme, j'ai l'impression, pour son propre bien-être. En tout mmh. cas, c'était mon impression.
0: Mais... Mais oui. Voilà, moi, de, de, mon, point... enfin, de mon côté, euh... j'ai pas d'autres choses à rajouter.
2: Non, moi je, moi je dirais c'est. Parce qu'on a été, entre guillemets, en partie assez oui. négatif sur le bazar, mais je dirais à tous nos écouteurs, honnêtement, si vous cherchez un jeu à faire en coop, moi je vous dirais de foncer dedans en sachant très bien que l'histoire n'est absolument <rire> pas ce qu'il faut regarder. Mais euh, si vous voulez jouer avec quelqu'un à un jeu, je pense qu'il y a peu d'options aussi bien faites pour jouer à quelque chose de coopératif où les deux rôles sont complémentaires et pas, pas juste rivaux. Mm -hmm.
1: Moi je rajouterais quelque chose d'ailleurs, c'est un peu un jeu fondateur non parce qu'il a eu un succès commercial important et donc probablement ça va amener vers plus de jeux de ce type où le coop est obligatoire parce que c'est ça qui le rend particulier non comme Away Out, c'est que c'est pas seulement qu'il est bien en coop, c'est que tu peux pas le jouer sauf si tu le joues en coop. Mm. Et donc, je... Mm -hmm. je
0: pense que A Way Out était déjà. Oui, le... mm -hmm. ben, c'est enfin, a... vrai, exactement. C'était oui, exact. lui le, le vrai. Euh... Mais en fait, le A Way Out, c'était un... un... voilà,
1: le premier essai. Et celui-ci, c'est le premier qui a un vrai succès. Et donc, il permet aux gens de se dire Ah, peut-être que ça vaut la peine de faire ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres, euh, je pense, jeux, euh, exclusivement coopératifs, relativement importants à part, à part ces deux-là. Et donc, ce qui, ce qui fait est quand même. Euh très très important pour le jeu vidéo, entre guillemets. Tu vois, je dire, parce que c'est mm -hmm. un truc qui pourrait être très très chouette. Tu vois, je dire, si d'ici 5 ans, t as, t as un jeu Naughty Dog euh, exclusivement à jouer en coop, inimaginable aujourd'hui, je suis d'accord, hein, mais euh, tu te dis, ah, pourquoi partir, je dire, euh, mm -hmm. Donc, euh, ce sera probablement pas dans 5 ans, mais si, ben, ça pourrait être chouette en tout cas, moi. Je, je trouve que ce qu'il a fait est quand même... Euh, mm -hmm est digne d'être souligné, effectivement, après, euh, je ne pense pas qu'il soit... Moi aussi, je suis... Je veux dire, tu peux que j'ai joué, moi, voir 88 dans Open Critic m'a quand même surpris. Mais, Mais je pense qu'on ne peut pas lui enlever mmh. le mérite de... qu'il est en train d'essayer de faire quelque chose qui peut être vraiment très intéressant.
0: Tout à fait. Non, ça c'est clair. Tout à fait. Ça, clair. D'ailleurs, euh, je pense que dans... Enfin, j'avais lu une interview où il disait que... En gros, euh, c'est eux les meilleurs du monde euh, pour faire ce type de jeu parce qu'en fait, il n'y a qu'eux qui le font. Ouais, exact, c'est vrai. Voilà. <rire> mmh. <rire> Tout à fait. Donc, euh, ouais. Effectivement, on a été fort négatif, mais on a toujours été fort négatif sur l'histoire en particulier. Donc, c'est vraiment le gros, point, euh, le, le gros point noir euh, du truc. Ça, et je trouve euh, les personnages, euh, bah, bon, c'est lié euh, à l'histoire. Mmh. Tout donc, à fait. Euh, donc, voilà. Et. Euh, donc, si, si vous voulez, on peut, on peut finir euh, là sur It Takes Two, sans oublier nos reviews en trois mots. C'est vrai. <rire> Quand même. Mm -hmm. Cette fois-ci, nous, nous en avons eu trois. Donc, il y a Silosia, euh, c'est moi-même, qui dit Gameplay over Story. <rire> on a euh, Feowulf, donc ça c'est David, qui nous dit Enjoyable Co-op Experience. Et nous avons euh, notre ami euh, Ayuse Streaming, qui nous dit Couch Gaming Gotti, carrément. On <rire> n'a pas <rire> peur des mots. <rire>
2: bah, exact. Il Mais il avait beaucoup plus apprécié, non Il fait. était venu dans le podcast et il en ah, avait ouais, parlé. Quand Il était ouais. venu
0: dans l'émission, il avait bien aimé. Ouais. <rire> Tout à fait. <rire> Très bien, on clôture le point euh, texte Textu On peut, ouais. oui. Excellent. Pour moi, on peut. Et on passe donc au hors-jeu. Hector, est-ce que tu veux partager avec nous un hors-jeu
1: Je veux bien partager un hors-jeu, mais je, vais, je pense que je vais en partager deux, parce qu'il y a un qui ne serait pas partagé, mais ce serait injuste de ne pas le faire. C'est en fait, à un moment, je jouais à Formula 1 comme un malade mental, et en même temps, je regardais le documentaire de Netflix sur mmh. la Formula 1, et je pense que ça vaut vraiment la peine. Donc c'est vraiment super chouette. J'avais commencé par regarder la saison 3 en pensant que la saison 1 était nettement moins bonne, parce que je ne sais pas pourquoi c'était quelque chose que j'avais l'impression. Et après, j'ai regardé la saison 2, qui est aussi très, très bien. Et je suis à la moitié de la saison 1, parce que là, j'ai arrêté quand je suis parti en, en vacances. Mais donc, j'étais en train de regarder les épisodes euh, en chaîne. Je pense qu'en trois jours, j'ai vu euh, deux saisons et demie. Mais donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Mais sinon, un autre coup de cœur ici de mes vacances, si jamais la littérature latino-américaine vous intéresse, il y a une bibliothèque à Barcelone qui s'appelle La Tapeinada, qui est vraiment euh, excessivement chouette. J'y étais justement ici, on était, un, on était dans un petit village en dehors de Barcelone, donc à une heure et demie en voiture, mais on a été un jour à, à Barcelone avec Elisabeth, et j'ai été à cette bibliothèque, et c'était vraiment euh, hallucinant, parce que là, parler avec la bibliothécaire qui s'y connaissait, euh, c'était vraiment comme rencontrer un ami, donc c'était vraiment euh, une expérience très très chouette, et donc je recommande cette librairie si un jour vous allez à Barcelone, et que la littérature latino-américaine vous intéresse, parce qu'il n'y a que ça, en fait, et donc euh, c'était très très chouette.
0: Très bien. Très bien ça. David
2: euh, oui, moi je viens aussi avec un, bon, avec aussi... Euh, je viens avec un livre, plutôt un essai d'un auteur qui s'appelle Ngugi Wationgo, et je m'excuse d'avance pour des éventuelles erreurs de prononciation, c'est un auteur kényan qui est très connu, et ici j'ai lu un essai qui s'appelle Décoloniser l'esprit, qui est au fait... Et donc, ce qui est intéressant avec cet auteur-là, c'est qu'il a commencé à écrire des romans en anglais, et puis à un moment, il a décidé de les écrire en kikuyu, qui est donc une langue indigène du Kenya. Et ici, avec décoloniser l'esprit, c'est un peu le livre où il explique pourquoi il a fait ça, et c'est aussi un essai qui, du coup, essaye de discuter de la place de la langue dans la dans la culture et de l'impact que ça a d'avoir une langue d'un colonisateur qui est imposée sur ta culture. Et donc, c'est... je trouvais ça... c'est assez court, c'est une centaine de pages même pas. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça aborde vraiment l'aspect de... comment dire... le fait que l'on t'impose une langue qui n'est pas celle de gens indigènes de base de ton pays, va changer la façon dont tu vas voir ton pays et c'est marrant parce que ça m'a fait un peu penser au fait que j'avais toujours eu cette impression que, par exemple, un Européen en général va être convaincu que chez lui c'est mieux qu'ailleurs un Latino-Américain va être convaincu de l'inverse et ça a, être, ça a toujours été mon impression donc là je parle en termes purement personnels et je trouve qu'ici le roman l'aborde j'ai laissé l'aborde un peu de façon intéressante parce que pour lui, la langue est un des vecteurs importants de ça parce que tu ne vas pas étudier justement les auteurs qui viennent de chez toi parce que tu vas étudier les auteurs qui ont écrit dans la langue qui t'a colonisé, par exemple. Et donc, tu vas avoir une perspective sur le monde qui est une perspective qui méprise ta culture en général et qui te donne l'impression que là d'où vient la langue qui t'a colonisé, c'est mieux, par exemple. Il va aussi aborder, du coup... Euh, le... j'arrive à aborder plusieurs points comme ça et du coup je trouve que c'est vraiment intéressant parce que je trouve que c'est une réflexion qui est... pas... que je n'avais pas encore lu et euh, même si ça me touche pas tout à fait parce que je ne parle pas ni Quechua ni Guarani ni aucune des langues indigènes de la Bolivie, mais ça m'a... je trouvais ça intéressant et d'un certain côté, en tant que latino-américain, j'ai trouvé que je m'y reconnaissais un tout petit peu dans ce qu'il racontait. Même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont plus spécifiques forcément à, à l'Afrique et au fait que la colonisation est peut-être plus récente euh, là-bas. Mais du coup, voilà, je conseille parce que c'était très court. J'ai trouvé ça intéressant et ça vaut la peine, je trouve. Super. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Ouais, donc euh, moi, de mon côté, j'ai pas bien travaillé, donc je vais utiliser un truc euh, qui, qui, va <rire> qui va reprendre pas mal de choses que, dont j'ai déjà parlé. Donc c'est un, un manga, c'est une série en quatre tomes terminés, le quatrième sorti jeudi, chez nous, en hein, français. Euh, donc c'est mauvaise Herbe de Shinzo Keigo, je pense que j'ai déjà parlé de cet auteur-là euh, quand j'ai mm -hmm. discuté Ça de chose, Summer bien. of Live, et donc c'est de nouveau édité par le Lézard Noir, et... Euh, j'ai pas encore le quatrième mais comme les trois premiers volumes sont, sont vraiment euh, sont vraiment géniaux je, je fais la pub de ceci donc en fait <rire> c'est on suit un policier qui est euh, qui, qui est séparé de sa femme et dont la, la fille est, est décédée en fait euh, et ce, ce policier en fait va faire une descente de police dans une maison close. Et euh, dedans, il va y rencontrer une, euh, une lycéenne qui, qui fugue de, de chez elle. Et euh, cette lycéenne, en fait, va lui rappeler un peu sa, sa propre fille. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu. Enfin, euh, euh, il, va, il va vouloir essayer de l'aider. Et, euh, et donc, il va, il va lui dire Ok, bah, tu peux venir chez, chez moi, etc. Et en fait, elle, c'est quelqu'un qui. Enfin, qui qui va accepter euh, n'importe quelle, euh, quelle proposition par, par des inconnus pour aller euh, pour avoir un toit pour, euh, pour dormir juste pour pouvoir fuir euh, sa mère en fait et, euh, et en fait il y a ce lien entre les deux où clairement elle est méfiante et lui essaye d'être gentil et en même temps il se dit oui mais enfin il sait qu'il est en train d'enfreindre la loi parce qu'il n'a pas le droit de, de s'occuper d'elle comme ça normalement il est censé ouais. aller la remettre euh, chez, chez sa mère et ce genre de choses et donc il y a le lien entre les deux qui se construit au fur et à mesure et, et on... Enfin, franchement c'est un drame euh, qui, est, euh, qui est qui est fantastique et qui... Donc, est, le dessin est vraiment vraiment sublime et qui... c'est vraiment un truc qui se lit euh, très facilement et qui, qui, touche, euh, qui touche des questions euh, qui, sont, qui sont assez modernes et qui, et qui sont intéressantes. Donc voilà, je vous conseille "Mauvaises Herbe, de Shinzo Keigo. En plus, c'est quatre volumes, donc on sait qu'il y a une fin, et, et la fin est déjà est là. C'est très intéressant. Ça, toujours parfait. Exact,
1: ça c'est un bon truc, exact. Très, très ça
0: chouette. a l'air chouette. Et voilà. Et donc pour moi, tout a dit. Pour moi aussi. Pour moi, tout est dit aussi. Super. Bah merci, euh, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écouté. Euh, si vous avez des critiques, des avis, des recommandations, vous pouvez passer par notre Twitter, arrobas ou vous pouvez passer par notre adresse mail, podcasttouteddy.com. Tout ça, vous le trouverez dans la description du podcast. Pour le mois prochain, nous n'avons pas encore décidé quel sera le, le jeu du mois, mais on vous tient au courant sur le Twitter, c'est certain. Et on se Probablement à GPS5. Retrouve... <rire> Probablement à GPS5. Oui, on va pas se mentir. Ouais, ça, c'est un bon <rire> On se retrouve euh, déjà bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye. Ciao,
3: ciao. Ciao à tous.